0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 8. März und hinter uns liegt eine lange, lange Kampfsportnacht mit jeder Menge spektakulärer Fights, jeder Menge sehr, sehr interessante Ergebnisse und jeder Menge zu besprechen. Mein Name ist wie immer Marc Bergmann und bei mir sitzt wie immer der großartige Andreas Kranjotakis, der Ex-Champion von GMC, Andreas Kraniotakis. Ich weiß, dass äh, dir das nicht leicht über die Lippen kommt. Darüber werden wir gleich auch sprechen. Deswegen hast du es ja gesagt. Deswegen habe ich es gesagt. <lacht> ja, wir kommen nicht drum rum, denn wir haben heute den neuen Champion zu Gast, nämlich Stefan Pütz, der den Gürtel gestern erobert hat, den vakanten Gürtel. Dazu aber gleich mehr. Ich würde sagen, bevor wir zu GMC 24 kommen, was sicherlich das Thema heute beherrschen wird hier im Podcast, ist ja ein GMC 24 Special. Lass uns doch erstmal über eine andere große Veranstaltung sprechen, nämlich mhm. UFC 248. Auch das ein Event, der heiß erwartet war, mit äh, gleich zwei Titelkämpfen, von denen zumindest einer abgeliefert hat ohne Ende. Ähm, ja, Können wir auf
1: keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Absolut. Nicht. Bei äh, allem Glanz, der da von GMC ausgegangen ist, aus okay. dem audi in München gestern, ähm, war es nicht nur so, dass wir zwei Kämpfe, zwei Titelkämpfe auf der Karte hatten. Ich würde sagen, wir machen mal Main-Event, Co-Main-Event, äh, einfach aufgrund äh, ja, der, der Fülle das, was ja. wir noch zu besprechen haben. Und ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal mit dem Unangenehmen anfangen. Äh, und das ja. ist für mich das Main Event gewesen. Unangenehm deshalb, weil. Ich es immer eh schwer finde, wenn Kämpfer ausgeboot werden oder Absolut. Kämpfe generell, vor allen Dingen auf dem Level, wo man weiß, okay, da sind jetzt zwei Leute erstens, die absolute Ausnahmeathleten sind und es steht auch extrem viel auf dem Spiel. Kurze Frage an dich, also ich habe mir den Kommentar ja angehört, ähm, deswegen eigentlich eher eine obligatorische Frage oder eine rhetorische. Kannst du verstehen, dass da der ein oder andere Fan geboot hat?
0: Ich kann es ein bisschen verstehen oder ich will mal ein bisschen weiter ausholen. Für alle, die den Event nicht gesehen haben oder die Veranstaltung nicht gesehen haben, war natürlich ein lang erwarteter Kampf. Israel Adesanya, Mittelgewichts-Champion, hat den Titel aufs Spiel gesetzt gegen Joel Romero, einen der spektakulärsten, explosivsten Kämpfer im Kader. Ein Kampf, den er aktiv gefordert hat und ein Kampf, bei dem viele äh, erwartet haben, dass das eine, eine hochspannende dynamische Schlacht wird. Am Ende war es ein sehr taktisches Gefecht mit relativ wenig... Ja, zählbare Action, würde ich jetzt mal sagen. Also wenig Treffer, wenig, wenig, wenig Brutalität, wenn man es mal vielleicht so einfach runterbrechen ja. will. Und äh, die Veranstaltung war in Las Vegas. Die Fans dort sind dafür bekannt, schnell auch mal ungeduldig zu werden, schnell auch mal zu buhen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die äh, Ticketpreise dort exorbitant hoch sind. Also ich sag mal, unter einem Tausender äh, bekommst du dort eigentlich keinen annehmbaren Platz. Und ich kann irgendwo verstehen, dass ein Fan, der sich viel von einem Kampf erhofft, der vielleicht lang darauf gespart hat, Viele von den Fans stecken ja auch nicht so tief in der Materie wie wir drin und sind irgendwie jedes Wochenende auf einer Veranstaltung. Für die ist das ein Once in a Lifetime äh, Erfahrung vielleicht. Ich kann das verstehen, dass die enttäuscht sind. Ich bin aber absolut bei dir. Ich finde, es geht nicht, ähm, Kämpfer auszubuhen. Selbst wenn äh, Kämpfe tatsächlich scheiße sind. Also es sei denn, ein Kämpfer erzählt irgendeinen Blödsinn oder beleidigt irgendwen außerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens, so nach dem Motto. Aber ähm, abgesehen, also nicht aufgrund der sportlichen Leistung, darauf will ich hinaus. Und äh, die komplette Halle hat gebuht und zwar die kompletten 25 Minuten lang dieses Kampfes, was natürlich für die Kämpfer katastrophal ist, was für die Zuschauer zu Hause katastrophal ist, was auch für dich als Kommentator katastrophal ist. Also ich durfte das Ganze mit dem großartigen Sebastian Hackel kommentieren. Ich fand den Kampf aber auch gar nicht so schlecht. Also ich fand, es gab auch gar keinen Grund zu buhen. Natürlich war es nicht... Die Materialschlacht, die vielleicht viele erhofft hatten, aus meiner Sicht aber wahrscheinlich auch zu Unrecht erhofft hatten, denn ja. wer Israel Adesanya kennt, weiß, der ist ein Konterkämpfer, der bewegt sich viel. Ich erinnere an den Kampf gegen Anderson Silva, den alle gefeiert haben, obwohl da auch nicht viel Kontakt war. Und ich fand, der Kampf war taktisch geführt, aber er war nicht schlecht. Ja,
1: da bin ich bei dir. Ich ich denke, dass da natürlich auch noch mit reingespielt hat, dass wir davor im co event wahrscheinlich einen der Kämpfe des Jahres gesehen ja. haben. Ich bin mir relativ sicher, dass der irgendwie äh, mal in der Hall of Fame landen wird. gerade hat die UFC bekannt gegeben, dass sie den Kampf äh, Jones gegen Gustafsson I äh, in die Hall of Fame aufnehmen äh, will. Und ich bin mir relativ sicher, dass, äh, dass das auch irgendwann passieren wird. Ja. Ähm, aber um bei dem Kampf zu bleiben, natürlich ist es von der Dramaturgie her ein ziemlicher Abfall. Wenn ähm, dann einmal so ein Feuerwerk stattfindet ja. und danach wird es sehr, sehr taktisch. Du hast es schon gesagt. Und letzten Endes gibt es ja im MMA viele Möglichkeiten zu taktieren. Es gibt die Kämpfe, wo viel gehalten wird, wo viel gegen den Zaun gepresst wird, nicht viel passiert. Oder wo es einen Takedown gibt und dann viel gehalten wird und gerade so viel gemacht, ähm, damit der Ringrichter nicht aufstehen äh, lässt. Und dann gibt es halt die Kämpfe, wo man im Stand taktiert und beide Kämpfer haben die Möglichkeit, in ihrem Repertoire den Kampf mit einer Aktion zu beenden. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und es war stilistisch für beide eine große Herausforderung. Ja. Ich ähm, muss sagen, Stylebender hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr versuchen können, das muss man auch sagen. Also er hätte ein bisschen mehr Risiko gehen können. Die Frage ist, wie viele seiner Fans sagen, wenn er das dann gemacht hat und sagen, ja Mensch, der hat da wenigstens Risiko gegangen, ist aber dann K.O. gegangen, ja, sagen eben. dann, ja Mensch. Das war äh, aber dumm. Da, das war ja. aber dumm, genau. Also letzten Endes ist er dann auch derjenige, der das ausbaden muss. Ähm, er hat gewonnen, hat er denn zu Recht gewonnen? Also ich habe äh, live bei Twitter verfolgt. Ariel Halvani, Kollege aus den USA, hat zum Beispiel ähm, nach der vierten Runde getwittert. Äh, es steht wahrscheinlich 3-1 Romero oder mhm. eventuell 2-2. Das heißt, das war auch relativ knapp und es gibt auch Leute, die Romero vorne gesehen haben.
0: Also es ist natürlich relativ schwer, so einen Kampf zu werten, in dem nicht viel Zählbares passiert. Wir haben es gerade gesagt. Also ich glaube, in der ersten Runde gab es einen einzigen Treffer, eine mhm. einzige Aktion. Die hat Romero gelandet, es war auch eine harte Bombe. eine linke Overhand, die da eingeschlagen ist und die, glaube ich, auch ein Grund dafür war, dass es im weiteren Verlauf so taktisch geführt wurde, weil Alessandra sich nämlich gedacht hat, oha. Äh, da kommt ganz schön was. Er hat das zwar hinterher ein bisschen anders verkauft, hat gesagt, ich habe da gemerkt, dass ich seine besten Schläge wegstecken kann, aber da hat er schon mal ganz kurz gewackelt. Ähm, in den ersten ein, zwei Runden ist nicht viel passiert und das, was passiert ist, hat äh, Romero gemacht. Das heißt, die beiden Runden hatte ich bei ihm und ich glaube, äh, zwei der drei Punktrichter auch. Aber ab Runde drei hat Romero nicht mehr viel gemacht. Er stand wirklich nur noch da, hat ein bisschen fintiert äh, und ein bisschen rumge... ich will nicht sagen rumgefaxt, aber äh, ein bisschen angetäuscht und ein bisschen gemacht und getan, aber die eigentlichen Treffer gelandet, hat Adesanya und äh, ich habe die letzten drei Runden für, für ihn gewertet, ich habe es genauso gesehen wie zwei der drei Punktrichter, ähm, worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte ist, dass ich es total interessant fand, also diese Buchrufe gab es 25 Minuten lang und als der Kampf dann vorbei war, haben und die Interviews geführt wurden mit den Kämpfern nach dem Kampf, haben alle Adesanya ausgebuht und als Romero dran war, haben sie ihn bejubelt und der hat da ja nochmal richtig äh, vom Leder gezogen, hat sich aufgeregt, hat gesagt, die Leute bezahlen hier Geld und die wollen einen Kampf sehen. Und ich habe mir danach noch die Pressekonferenz angeschaut, und, äh, weil ich mich interessiert hat, was der UFC-Präsident Dana White dazu sagt. Der ist ja in der Regel auch nicht scheu äh, mit seinen Meinungen. Und er hat gesagt, okay, der Kampf war scheiße. Finde ich nicht, aber er, er sagt das so. Aber er sucht die Schuld nicht bei Adesanya, sondern bei Romero und ich ehrlich gesagt auch. Denn warum sollte sich Israel Adesanya in die Käfigmitte stellen und auf einen offenen Schlagabtausch einlassen mit einem der brachialsten Puncher in der Gewichtsklasse? Ist doch vollkommen dämlich. Romero ist doch der Herausforderer. Er ist doch derjenige, der was will. Er ist doch in der Pflicht, Adesanya zu stellen und ihn mit Bomben einzudecken. Und ich finde sich hinterher hinzustellen, und das hat Romero getan, und zu sagen, warum stellst du dich nicht in die Mitte und, und prügelst mit mir, ist genauso dämlich, wie zu sagen, der hat mich runtergebracht und fünf Runden lang festgehalten, weil es ist dein Job, da rauszukommen. Und genauso ist es Romeros Job gewesen, Adesanya zu stellen, das hat er nicht geschafft, und ganz im Gegenteil, er wurde nach und nach immer weiter auseinandergenommen mit brachialen ja, Leckicks, also ich möchte das Bein morgen nicht sehen von ihm, und ich glaube, die haben auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass er sich immer weniger bewegt hat hinten raus, dementsprechend aus meiner Sicht hat Adesanya alles, wirklich alles richtig gemacht und wenn man jemandem die Schuld geben möchte an diesem vielleicht etwas ernüchternden Kampf, dann Romero.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde es äh, auch schwierig. Du hast ja gesagt, nicht alle Leute sind so tief in der Materie. Mhm. Nicht alle Leute verstehen auch den MMA-Sport in seiner Ganzheit. Ja. Jeder versteht natürlich, äh, wenn sie K.O. sehen und der andere geht runter, dann hat, dann hat der, der äh, noch steht, gewonnen. Ja. Das ist klar. Das versteht man auch nach drei Bier noch ganz gut. Aber am Ende des Tages ist es äh, eben ein taktischer Sport. Und äh, klar, das ist... Ähm, Vielleicht nicht so ästhetisch, es ist nicht so Hollywood, sage ich ja. mal, wenn man ähm, sowas Taktisches sieht. Und selbst wenn man in Anführungsstrichen nur die Low-Kicks trifft und äh, und damit Schaden macht und der andere macht keinen Schaden, hat man trotzdem mehr Schaden gemacht. Ja. Ob es dann am Ende dasselbe ist, wie ähm, ja wenn man ein komplett geschwollenes Gesicht hat äh, am Ende des Tages oder eben K.O. liegt und sich die Hallenbeleuchtung angucken muss vom Rücken aus. Natürlich ist es anders, aber der Kampf gibt es halt auch nicht immer her. Und zum Kämpfen gehören zwei. Und wenn der eine den Kampf vermeidet, äh, auf dem, in dem einem Bereich, dann passiert eben das, was mich wundert. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl. Ich hatte so ein Gefühl, Romero kann das Ding heute machen. Und äh, ich habe gedacht, was, wie verrückt wäre das, wenn der jetzt einfach auf die Idee kommt, tatsächlich zu ringen? Ja. Also, wenn der jetzt auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, weißt du was, ich glaube, die ersten beiden Runden könnten für mich gewortet, gewertet worden sein. Ähm, ich nehme den jetzt einfach mal eine Runde runter und halte den einfach fest. Ja. Und das hätte ja vom, vom Skill her mit Sicherheit, er hätte gute Chancen gehabt, sagen wir mal so. Isis Takedown-Verteidigung ist gut, auch sehr gut, aber ich weiß nicht, ob sie silbermedaillen äh, olympia, olympia, olympia reif. Ist, ja. Also
0: äh, es gab ein, zwei Takedown-Versuche, also ich erinnere mich zumindest an einen Double-Leg-Shoot, der war gut getimt, der war blitzschnell. Ich glaube, da wäre 99% aller Menschen wahrscheinlich auf die Bretter gegangen. Also das war auch irgendwie über... Über vier Meter hinweg, sage ich jetzt mal übertrieben, da hat der, der Olympia-Ringer-Background auf jeden Fall aufgeblitzt, hat Adesanya spielend verteidigt, ja. aber ich bin bei dir, ich glaube nach dem fünften, sechsten, siebten, achten, von mir ja, aus zehnten irgendwann, ja. irgendwann hätte er ihn in den Mountain gekriegt und äh, Dana White hat eine Sache gesagt, er sagt, das ist deine vermutlich letzte Titelchance. Eine, die du nicht mal hättest haben sollen, denn mhm. äh, Paulo Costa war ja eigentlich Herausforderer und ja. äh, Romero ist quasi nur reingerutscht, weil Costa verletzt ist und äh, Adesanya ihn sich gewünscht hat sozusagen. Wenn du schon diese Chance noch mal bekommst mit 42 Jahren, dann gib halt Gas und äh, ja. ich sage mal, man hat in der letzten Runde gesehen, was möglich gewesen wäre, denn da ist ja. Romero tatsächlich nochmal nach vorn gestürmt und hat äh, Adesanya auch in der ein oder anderen prekären Situation gehabt, mal kurz am Seil, da ist ein Schwinger mal kurz vorbeigefiffen äh, vor dem Gesicht. Wenn er das von Beginn angemacht hätte und sich nicht so hingestellt hätte oder die ganze Zeit hier seine mm. anders an und silbermäßigen maid geschichten gemacht hätte, dann wäre das ein ganz anderer Kampf geworden und ich glaube, da hätte er gute Chancen gehabt, ähm, Adesanya da wirklich auch wegzuhauen. So selber Schuld muss man sagen. Da braucht wir hinterher nicht meckern.
1: Das ist richtig. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Herr Romero auch jemand, der in Ringerkreisen dafür bekannt ist eh immer nur das Nötigste zu machen. Ja. Also der hat auch im Ringen immer nur seinen Siegpunkt geholt und hat dann verwaltet oder kurz vor Schluss nochmal explodiert, um dann eben in einem ausgeglichenen Match noch den entscheidenden Punkt zu holen. Also jemand, der einen hohen Fight IQ hat, im Sinne von, wenn du am Ende guckst, gewonnen hat er, ähm, war es jetzt spektakulär. Wenn es sich ergeben hat, ja, ansonsten nein. Ja. Und ähm, damit kann man natürlich ganz, ganz viele Sachen machen, aber ich bin da bei dir und ich bin auch in dem Fall mal ausnahmsweise bei Dana White, wo ich sage, okay, warte mal, Eins ist klar, noch ein Titelkampf erstmal sehr wahrscheinlich nicht, wenn du das ja. Ding hier verlierst. Also ey, dann setz doch mal alles auf eine Karte. Dann ja. hau doch mal was raus, versuch was, mach mal was, was die Leute vielleicht von dir nicht so erwartet haben. Das hätte ich mir gewünscht, ähm, das hatte ich auch gehofft. Ist jetzt so nicht passiert. Adesanya, ey, der Typ ist jetzt 19 und 0 im Mittelgewicht ja. ist Champion. Wir haben lange nicht mehr so einen dominanten Champion gesehen, dass das ähm, nötigt mir wirklich sehr, sehr großen Respekt ab. Was passiert als nächstes? Was soll für ihn passieren?
0: Ja, es gab eine Menge Theater da noch in der ersten, zweiten Reihe. Paulo Costa äh, saß nämlich dort zusammen mit äh, seinem Trainer, Manager Walid Ismail, der übrigens auch ein absoluter Psychopath ist, den äh, habe ich mal irgendwie interviewt, 2012 oder so. Eine Frage gestellt, der hat 15 Minuten lang geantwortet, sich dabei mega reingesteigert und hat am Ende ins Mikro geschrien. Also, der Typ ist geisteskrank. Paulo Costa scheint ein bisschen was von dieser Geisteskrankheit abbekommen zu haben und äh, ist da richtig wild geworden. Den mussten sie am Ende rausschmeißen aus der Halle. Äh, ja, das wird jetzt definitiv der nächste Gegner sein von Israel Adesanya. Der wird definitiv nach vorn stürmen. Ich glaube aber, das wird ihm zum Verhängnis werden, denn Adesanya ist ein hervorragender Konterkämpfer und ich glaube, der haut den in der ersten oder zweiten Runde K.O. Wenn er wirklich blind nach vorn stürmen sollte. Ja, also meine, das darf man Prediction. nicht machen.
1: Das darf man nicht machen. Auf gar Fall. Und äh, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass ähm, es dann dadurch, weil er das vielleicht fürchtet, dann auch nicht so ein Gurken Gurkenkampf wird. Ja. Aber ich glaube, bei Costa haben wir da wenig wenig Wahrscheinlichkeit, weil der will einfach zu viel. Also er ist noch so ja. ein junger, wilder, ja. in dem Brodel das Feuer. Ja. Ähm, und der, der wird auf jeden Fall auch den Kampf versuchen zu Adesanya zu tragen. Er
0: hat aus meiner Sicht auch nicht so einen hohen Fight IQ wie, äh, wie Joel Romero, der ja. äh, zwar blöd gekämpft hat, aber nicht so blöd ist, in sein Verderben zu rennen. Will, ja, ich, ja. will ich damit sagen. Also muss man sehen, wie es weitergeht. Joel Romero hat gesagt, er will noch zehn Jahre kämpfen. Da wäre er dann 52. Da sind wir dann schon äh, in, in George Foremans Sphären, sage ich jetzt mal. Äh, ja, muss man gucken. Also, ob ich habe da noch das, so ein
1: kleines Lecker, äh, leckerbissen rausgesucht. Nach dem, äh, nach dem Kampf gab es noch eine kurze Szene, ähm, gut, ja. wo es dann zum Glück auch äh, Untertitel gab. Also Adesanya äh, und Romero haben sich hier umarmt. Und Adesanya sagt, naja, wenn du äh, in, in der Nähe bleibst, bis du 50 bist, dann sehen wir uns nochmal und Romero ist direkt darauf eingestiegen und hat gesagt, ja, ja, wir sehen uns, wir sehen uns und wir sehen uns bald, also gerne, geht einen Kaffee zusammen trinken, aber vielleicht im Cage müssen wir euch nicht so schnell nochmal gemeinsam sehen. Nee, weil die Frage ja auch
0: gerade kam, ob wir uns einen Rückkampf wünschen, Nee, ganz und gar nicht, also äh, ich habe jetzt Bock auf Adesanya gegen Costa und äh, eventuell Adesanya gegen John Jones, auch das steht da ja immer noch irgendwo, ähm. Ja, aber wenn ich mir den Chat hier so anschaue, äh, der Großteil scheint da mit uns irgendwie d'accord zu gehen, also ja die fanden das auch alle gar nicht so schlimm, äh, den Kampf, wie alle ihn gemacht haben. Von daher alles gut. Ein Kampf, bei dem sich alle einig waren, äh, dass er der absolute Kracher war, äh, war ja. der Co-Main-Event. Äh, Wiley Zhang, die ähm, amtierende Strohgewichtstitelträgerin, hat gegen die Frau den Titel verteidigt, die diese Gewichtsklasse im Grunde genommen aufgebaut hat, jahrelang ungeschlagen war, fünfmal den Titel verteidigt hat, nämlich Joanna Janjacek. Also deutsche Fans erinnern sich mit Sicherheit noch an diese Blutschlacht in äh, Berlin. Und die Frage war vorher, ist Johanna noch die Alte, kann sie an alte Erfolge anknüpfen, wie sehr ist Wiley Zeng davon beeinflusst gewesen, dass sie ja nun aus China hier anreisen musste, Coronavirus schwebt über allem, sie musste in Quarantäne über mehrere Länder einreisen und so weiter. All das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, diese Frage hat sich überhaupt nicht mehr gestellt, sondern die haben von der ersten bis zur letzten Sekunde geknallt, was das Zeug hält. Vielleicht um es kurz runterzubrechen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ich bekomme schon irgendwie eine, eine WhatsApp nach der anderen, äh, unsere Gäste warten, wir haben heute äh, volle Bude hier. Johanna, höheres Schlagvolumen, Wiley Zhang, härtere Treffer und hat am Ende Split, also geteilt nach Punkten diesen Kampf gewonnen, ihren Titel verteidigt. Beide haben im Anschluss sehr, sehr emotionale Ansprachen gemacht, den Tränen nahe. Ähm, und ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und ich bin eigentlich keiner, der da groß äh, normalerweise... Kein, kein großer äh, Emotionsheini. Ähm, ja, also einer der besten Kämpfe, die ich je gesehen habe, muss man ganz klar sagen.
1: Also ganz kurz, ich halte mal kurz inne und zelebriere den Moment. Marc Bergmann hat nach einem Frauenkampf Gänsehaut, Gänsehaut. und Emotionen. Lass, lass ich mal, mal kurz, kurz kleine, eine kleine äh, äh, Lass ich mal kurz so stehen, das äh, wäre nicht <lacht> denkbar gewesen vor äh, gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, aber ja, was, was haben wir da gesehen? Also, was haben wir erstmal für zwei Wahnsinnsathletinnen gesehen? Ja. Zwei Ausnahmeathletinnen ähm, und die Frage, die da im Raum stand, ob Joana es noch hat, dieses Mojo, die, ob sie noch genug ja. Ja, Kampf in sich hat, ich glaube, die hat sich beantworten lassen und zwar relativ klar. Äh, Split Decision. Aber auf der anderen Seite auch, also wer jetzt Wayle Zhang abspricht, dass sie einfach absolut. Legitime Championess ist, ähm, weiß ich nicht, der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr als
0: nur ein paar Bier zu viel gestern. Ja. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Beide brauchen mit Sicherheit erstmal eine ganze Weile, bis sie wieder fit sind. Ich weiß nicht, hat man, kannst du, vielleicht gibt es ein ja. Foto von, von Joana, wie gibt's. die aussieht. Also das kann man vielleicht mal einblenden. Vorher, nachher Foto. Alter Schwede, der Kopf da oder die Stirn zumindest auf doppelte Größe angeschwollen. Das ging irgendwie in der dritten Runde, glaube ich, los. Keiner wusste so richtig durch was. Sieht echt grotesk aus. Ich glaube aber, es geht ja mittlerweile wieder gut. Sie ist direkt ins Krankenhaus, aber ja, das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Ich würde mir wünschen, einen Rückkampf zu sehen. Hier würde ich mir wirklich einen Rückkampf wünschen, ja. weil es eine sehr, sehr enge Kiste war. Wie gesagt, geteilter Punktentscheid. Äh, die nächsten legitimen Herausforderer sind Rosna Mayunas, die damals Joanna entthront hat und Jessica Andrade, die Rosna Mayunas entthront hat. Äh, die werden äh, einen Rückkampf gegeneinander bestreiten. Das werden danach aber auch wieder eine Pause brauchen. Also in der Zwischenzeit könnte man vielleicht sogar hier nochmal einen Rückkampf machen. Das würde ich mir zumindest wünschen, weil das war also wirklich es ein absoluter gibt, Es Krach. gibt
1: wenige Kämpfe, wo man sagt, das äh, ist angemessen sofort ein Rematch zu machen. Normalerweise sage ich auch, hey, lass die doch alle an, einfach noch mal ein bisschen raus, sich ein bisschen austoben und dann wird es schon noch äh, am Ende des Weges oder äh, weiter, weiter entlang des Weges die Möglichkeit geben, ein Rematch zu machen. Hier bin ich bei dir, würde es Sinn machen, wobei auch da haben wir äh, häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn der Hinkampf extrem spektakulär war, ja. dass der Rückkampf manchmal ein bisschen zu verkopft ist, wie ich immer gerne sage, also dass die äh, beiden auch so ein bisschen sich selber unter Druck setzen, dass es dann wieder so geil und spektakulär wird und dann wird es eben doch irgendwie ja,
0: merkwürdig. Wird eh schwer sein, den zu toppen oder nur ansatzweise daran zu kommen. Eben. aber ich glaube, beide Mädels hätten es verdient, äh, ja, diesen Kampf nochmal zu machen, war einfach sensationell und... Das ist klar. Äh, ja. ja, also... Damit soll es das gewesen sein. UFC 248, könnt ihr gerne nachholen. Gab noch eine Reihe anderer toller Kämpfe. Und jetzt kommen wir zu GMC 24, der erste GMC-Event des Jahres. In, äh, Quatsch, in Berlin sei schon, in München hier bei uns quasi vor der Haustür. Ähm, mit einer tollen Card, die. Im Vorfeld einige Rückschläge hinnehmen musste, also ein paar ja. Superkämpfe, die angekündigt waren, sind verletzungsbedingt und aus anderen Gründen irgendwie ausgefallen, aber wir haben trotzdem eine total geile Karte gesehen mit ein paar wirklich guten Kämpfen und es wurde Geschichte geschrieben, denn wir haben den zweiten Champ-Champ der Organisation mit Stefan Pütz, der als Halbschwergewichtschampion angereist ist und als Halbschwergewichts- und Schwergewichtschampion wieder abgereist ist. Außerdem hat äh, Sabah Bolagi seinen Federgewichtstitel verteidigt in einem wirklich harten Kampf und vieles, vieles mehr. Und wir werden ja, ein paar der Protagonisten jetzt hier gleich bei uns haben. Da sehe ich schon Sabah Bolagi und Stefan Pütz steht da auch noch. Ja, schick die doch rein, würde ich sagen. Und dann äh, fühlen wir den beiden mal auf den Zahn. Professionell, wie man sie kennt im Frankfurter MMA Spirit. Beide pünktlich hier am Start. Oh Gott. Ja. Weißt du? Wie rum wollen wir machen? So rum? Okay. Ja. Sehr gut. Man muss sich ähm, da jetzt ja einigen jetzt irgendwie. müssen wir uns hier natürlich irgendwie hinquetschen. Also zu viert hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, ja. ja, Jungs, ich habe es gerade schon ein bisschen großspurig angekündigt. War äh, gestern ein legendärer Event. Und äh, ich glaube auch aus Sicht des MMA Spirit ein sehr, sehr erfolgreicher Event. Ihr habt beide, oder du hast deinen Titel verteidigt. Du äh, hast deinen nicht aufs Spiel gesetzt, aber dafür einen zweiten gewonnen. Ähm, wer will anfangen? <lacht> okay,
2: da fange ich an. Ähm ja, also hervorragendes Event fürs MMA Spirit auf jeden Fall. Ähm, ja, erfolgreich gelaufen. Kann gar nichts anderes dazu sagen. Also mega.
0: Du hast einen sehr, sehr harten Kampf gehabt gegen einen starken äh, Brasilianer, Felipe Maia, guter Bodenkämpfer. Das war im Vorfeld klar. Äh, wir wissen, du bist ein starker Ringer. Äh, die Frage war, wirst du gegen den Ringen oder meidest mhm. du den Bodenkampf? Ähm, du hast begonnen mit Ringen. Es ist ein oder andere Mal auch relativ eng geworden, warst da in einer ziemlich engen Guillotine drin. Hast dann so hatte ich zumindest das Gefühl, dein Gameplay ein bisschen umgestellt, hast ein bisschen mehr geboxt und das hat sich richtig gut ausgezahlt, denn äh, der hat einige Treffer nehmen müssen. Aber warst du geschockt davon, wie viele von diesen Treffern der schluckt?
2: Also wir haben wirklich mit viel gerechnet, beziehungsweise ich, also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also der Plan, beziehungsweise so mein Plan A war ja wirklich so grinden, grinden, grinden und dass er dann halt hinten einbricht, auch bedingt der kurzen Vorbereitungszeiten so in der Hoffnung, dass dann hinten raus halt wenig kommt, was ja auch war, also er war ja müde, ja. aber dass er dann halt wirklich so mit so einem Willen und so Zombie-Modus vorwärts und das, Hände eigentlich... War wie im Wrestling, Hände
0: unten, der lud dich immer ein, noch mal zu schlagen, du ballerst ihm noch eine, Re <lacht> komm noch mal, noch eine, das war wie im, wie im Rocky-Film, also äh, unglaublich, ja. wir, wir sehen hier noch ein paar Szenen äh, aus dem Kampf, ähm, ja, du warst auf jeden Fall äh, müde, müder als wir
1: dich sonst kennen, also normalerweise kennen wir dich ja auch als kleines Energiebündel, das da durch den Cage fegt und auch am äh, am Ende des Kampfes, also in der fünften Runde noch genug Power und Energie hat, um äh, einiges möglich zu machen, aber du sahst, also entschuldige, wenn ich das jetzt hier so sage, aber du sahst nach der ersten Runde schon relativ müde aus.
2: Das stimmt, also ähm, es gibt manchmal so Tage, das ist immer so, was auch meine Nervosität immer vor jedem Kampf so ein bisschen bedingt, man weiß natürlich nicht, in welcher Tagesverfassung man gerade ist, wie reagiert der Körper und ähm, da ist wirklich so diese Tagesform extrem von Bedeutung, ähm, gestern war so ein Tag, wo dann einfach wirklich so, dann auch das Energielevel auf einmal weg war, ähm, er war auch sehr schwer, muss ich sagen, also ich habe das dann jetzt auch im Nachhinein dann irgendwie gesehen, dass er auch so um die 80 Kilo dann hatte, Wahnsinn. Im Cage, also ich habe mir dann auch in der
0: Federgewichtstitelkampf nochmal genau. sagen. Ne?
2: Also ähm, ja, ich habe mir dann auch in der zweiten Runde gedacht, warum bin ich denn so platt? Das es doch gar nicht, ne? Aber dann habe ich den halt zwei Runden halt da am Cage gehalten und immer wieder rausgezogen, eher immer wieder hochgekommen, wo ich mir auch gedacht mhm. habe, also der ist da wie so eine Hydraulik jedes Mal wieder aufgestanden, auf die Beine gekommen. Respekt. Und
0: also man sieht es ja auch gerade im Hintergrund, also das sieht aus wie als wäre das gar nicht eine Gewichtsklasse. Ich meine, schau das mal an. Du, du hängst da an ihm dran, irgendwie drei Köpfe gefühlt kleiner. Also, dass du da natürlich eine Menge Energie verpulvert hast, das, das, das glaube ich dir gern. Äh, was, was glaubst du sonst? Du sagst, äh, tagesformabhängig, äh, wie lief die Vorbereitung? Lief die gut oder gab es da irgendwas, was dich vielleicht zurückgeworfen hätte?
2: Nee, also die Vorbereitung war hervorragend. War eigentlich, ähm, konnte man gar nichts sagen, professionell von Anfang bis Ende. Nee. Verletzungsfrei, keine Erkältung, keine Krankheit gewesen. Also, es war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, es war einfach...
1: Wir sehen jetzt gerade hier im oh, Hintergrund ja. noch diese Szene, in der, ähm, in der äh, ja, es kurzzeitig mal auch aus, von unserer Perspektive aus so aussah, als hättest du getappt. Also das war ähm, das war so, dass du da in der Guillotine gefangen warst und ähm, die Guillotine war definitiv sehr, sehr eng. Ähm, das hast du ja im Nachhinein auch nochmal im Interview mit Marc gesagt, dass du gesagt hast, also eng war das Ding auf jeden Fall. Ich habe es nochmal zurückgespult, damit mhm. wir es uns nochmal angucken können. Und dann ähm, gab es zwei Sachen, die, mich, die ich besonders fand. Also erstens, hattest du das, da, den einen Arm, der da noch drin war zwischen den Beinen. Das sah so ein bisschen aus wie ein Brazilian Tap. Also für die Leute, die das mhm. nicht kennen, das, einmal kurz abgeklopft, damit der Gegner denkt, okay, es ist vorbei, lässt dann los und dann kommt man raus. Ähm, im, in, Im Replay, muss ich sagen, sah es dann nicht mehr so aus. Ähm, und als du rauskamst. Das kurz so aus, als wärst du weg gewesen. Also als hättest du die Kontrolle über deinen Körper verloren. Aber im Nachhinein habe ich auch gesagt, wahrscheinlich war das eher vom Überstrecken. Also von der Analyse her so in Ordnung oder hast du das anders empfunden?
2: Nee, ist auf jeden Fall. Unterstreiche ich so, muss ich wirklich sagen. Das Ding war extrem eng wirklich, ähm, da habe ich auch gepennt in dem mm. Moment. Ich muss auch sagen, also man sieht es, wenn man die äh, Sequenz... Also nicht, du bist
0: nicht eingeschlafen, sondern du... Nein, ich habe nicht gepennt, sondern vorher die
1: Sequenz ja, hab ich ja. gepennt. Danke. bist ja, hier, hier du reingekommen in die, in die Submission? Jetzt sieht man es, also das ist auf
2: jeden Fall schon eng. Um. Ah, da hänge ich schon drin, also ich muss sagen, in der Aktion selbst, da hänge ich an dem Bein oder an der Hüfte und dann ist er in die Guillotine gesprungen und in dem Moment ist mein linkes Bein weggerutscht mm. und er ist auf mein Knie gefallen, beziehungsweise das Knie hing dazwischen und ich dachte in dem Moment, mein Knie gibt nach und ist durch mm. und dann habe ich auch so ein, zwei Sekunden im Boden erstmal gecheckt, ist mein Bein noch da, mm. also das war wirklich, dass er aufs Knie ist, das Bein ist nach vorne und er oben auf die Kniescheibe, ähm, genau und dann war das Ding halt, wie gesagt, extrem eng. Dann habe ich halt versucht, seine Hüfte zu pressen. Ähm, ja, genau, da sieht man es noch mal. Hat man es gerade gesehen? Ja, ich
1: versuche gerade das Replay zu ja, finden, weil wir haben nämlich noch, noch ein Re Replay. Genau, eine genau.
0: Zeitlupe aus einer anderen Perspektive, denn wir haben während des Live-Kommentars auch gesagt, oh, ich glaube, der hat getappt und oh, ich glaube, jetzt, jetzt ist er kurz weg gewesen, es sah tatsächlich so aus von hinten und dann haben wir von der Regie nochmal äh, eine Zeitlupe von der anderen Seite mhm. eingespielt bekommen, da sieht man es besser äh, und man sieht tatsächlich, du warst die ganze Zeit da, also ähm, ja. ja, aber trotzdem Schreckmoment, das war glaube ich zweite Runde zweite oder so Runde. sowas zweite ja. ähm, ja. und danach Strategie umgestellt, ne?
2: Genau, dann halt auch Klaus der Ecke die äh, Ding, die Anweisung bekommen, den Kopf da halt einfach nicht mehr reinzustecken. <lacht> so einfach. <sehr lacht> ist es manchmal. Also, also, ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl für, für Geo-Chokes und sowas, kann da sehr gut passen auf die andere Seite, ist da nichts passiert. Da sieht man nochmal mein Bein. Da
1: mhm. ja, siehst du, haben wir gar nicht so mitbekommen. Jetzt sehen wir hier diesen Escape ja. und. Ähm ja, wie gesagt, es sah und kurz da. so aus, als wärst du weg gewesen, aber da bist du ja sofort wieder. Du hast einfach so sehr versucht, die post zurückzubekommen, genau. also dich aufzurichten, dass, sobald äh, du da rausgeflutscht bist, dich überstreckt hast. Und es genau. sah kurz von außen so aus, als wärst du stiff gewesen. Also, als wärst du mhm. da einfach nicht mehr in der Lage, dich zu kontrollieren. War nicht so. Also, nee. da bin ich auch ganz ganz happy drum gewesen. Ähm, ich und ich habe es auch im Kommentar gesagt, als Champion muss man eben auch solche Kämpfe gewinnen. Und ich finde, ähm, wenn die Leute, oder das sagt man ja auch vielleicht Kampfsportlern nach, Leute, die früher viel Boxen geguckt haben, sagen, haben, ja, wenn du da mal einen Champion hast, der sich auch gut vermarkten lässt, ne, bist ja auch ein, äh, ja, ich sag mal, ein adretter Typ, wir haben dich jetzt hier gehabt, wir haben dich quasi aufgebaut medial, da könnte es ja auch naheliegen, dass man dem einfach mal irgendwelche Leute vorsetzt, die, sage ich mal, einfach schlagbare Gegner sind. Das war definitiv nicht so. Mayer war mehr als legit sehr, sehr gefährlich, auch vom stilistischen Matchup. Das wusste man schon vorher. Also guter Ringer, wenn man sagt, wen setze ich dem entgegen? Also entweder jemand, der eine extrem gute Takedown-Verteidigung hat und, und eben äh, ballern kann, oder jemand, der vom Rücken aus gefährlich ist. Und äh, Philippe Mayer hat gezeigt, dass er genau das war, also gefährlich war er. Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Und er war ähm, mehr als nur ein Gegner auf Augenhöhe. Und dass du so einen Kampf machst... Augenhöhe ja. drüber sogar. <lacht> ja, ja, eben. Und dass du so einen Kampf eben auch gewinnst, das zeigt eben, dass du auch zu Recht den Titel trägst für mich. Dankeschön. Sehr nett. <lacht> Ähm, hat dich irgendwas anderes noch überrascht an dem Kampf? Also, entweder an deinem Gegner oder an dir selbst? Hast du irgendwas nochmal Neues über dich erfahren? Das habe ich auch schon mal in meinen Kämpfen erlebt, dass ich nach, nachher rausgegangen bin und habe gedacht: Oh, siehst du, wusste ich auch noch nicht, dass ich das kann oder dass ich in der Situation so reagiere. Gab es da irgendwelche Momente, wo du sagst: Mensch, das war für mich ein Novum?
2: Ähm, also, eigentlich alle Überraschungen, die von philippe Meier Seite aus wurden ja schon genannt. Ähm, Ansonsten von mir eigentlich nicht. Ich wusste ja auch, dass es Tage gibt, wie gesagt, wo dann einfach mal die Energie weg ist. Das Hinten raus, das Kämpfen auch im Stand, das wissen wir ja alle so. Das kenne ich ja von mir selbst aus dem Sparring. Ansonsten. Gab es eigentlich keine großen Überraschungen in dem Sinne.
1: Du warst trotzdem unzufrieden mit dir am Ende nee. des Kampfes. Das sah, nee. sah es nur so aus. Also ich hatte das Gefühl, dass du irgendwie Kopfschütteln weggegangen bist und so. Ja, ah Mensch, war, da. oder
0: war es einfach fertig? Ich froh, dass fertig. Das es vorbei war. Kopfschütteln war einfach nur so. Oh mein
2: Gott, ich bin so fertig. Ich will, ich will in meinem Bett, bitte.
0: Ja, so hat man dich tatsächlich auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also, ja. äh, das, also. man hat wirklich das Gefühl so drei Kreuze. Das Ding ist durch so nach dem ja. Motto. Ähm, Jetzt ist ja eine Sache, die GMC groß gemacht hat, immer die diese deutsch-deutschen Duelle gewesen, diese German-Top-Ten-Duelle. Und äh, Gott sei Dank ist es ja so, dass gerade das Federgewicht eine Gewichtsklasse ist, die super besetzt ist bei äh, GMC. Jetzt hat man hier mit Felipe Maier jemanden aus dem Ausland geholt, kann man auch mal machen. Ähm, und ich weiß, ihr Jungs vom Spirit, ihr äußert euch nicht gern zu nächsten Gegnern. Und da heißt es immer, frag mal den Nils, der macht das, das Management. Aber hast du vielleicht jemand im Hinterkopf, gegen den du äh, gern kämpfen würdest, außen Federgewicht. Wir haben den starken Nico Samsonice gesehen, wir haben den starken äh, Mohamed Rabelsi gesehen, der ja auch schon mal um den Leichtgewichtstitel gekämpft hat. Gibt es da eine Option in Deutschland, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen?
2: Ja, wie ich eigentlich auch gestern schon gesagt habe, und wie du es eben gesagt hast, da gibt es einige und ich denke, ähm, da sind die Optionen auf jeden Fall gegeben. Das ist einer von den Jungs werden könnte, wer genau habe ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen, weil es halt auch so viele sind. Also es ist jetzt ja. nicht so, ey, da ist einer oder sind zwei, auf die muss Der ich raussticht, achten, ja. Sondern da sind einfach jetzt vier, fünf Jungs und ich denke, jeder hätte seine Chance verdient und jeder kann es werden. Also ich denke einfach so, jeder, der Zeit und Lust hat in dem Moment. <lacht> ne, so. also. Richtige Zeit, richtiger Ort. Ja, sehr gut.
1: Also. Ja, also wir sind erstmal happy, dass es dir gut geht. Du hast keine großen Verletzungen davon getragen oder so. Nee hast du danach gesagt, also irgendwie war gestern äh, Urlaubsstimmung. Ne? Alle haben gesagt, nach dem Kampf, ist ja. erstmal Urlaub. Alle Urlaub. <lacht> ähm, du hast ja noch vorher deine Bachelorarbeit abgegeben. Ja. Ähm, und das ist natürlich doppelt. Ich kenne viele Leute, die haben so eine Abschlussarbeit. Dann werden die erstmal krank, weil ja. die bis dahin einfach alle Energie da rein investiert haben. Und dann merkt der Körper, okay, ich kann jetzt runterfahren. Ähm, dann sind die erstmal eine Woche krank. Du bist danach direkt in
2: die Vorbereitung gestartet. Ich war eigentlich schon in der Vorbereitung. Vielleicht war es auch deshalb, bin mm. ich nicht krank geworden. Hoffentlich werde ich es jetzt auch nicht, weil ich möchte gerne echt nächste Woche in den Urlaub. Ja, nee, das, das wünschen <lacht> wir natürlich
1: auch nicht. Ähm, äh, wohin geht's?
2: es? Äh, Fuerteventura. Oh, okay. Wahrscheinlich surfen ein bisschen. Und bisschen surfen ich dachte ein bisschen schon nach Italien ja. oder so, oder nach China. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm,
0: Nochmal eine Frage von äh, Nicola hier aus dem Chat, der sagt, oder beziehungsweise du hattest ja gerade äh, gemeint, dass du erfahren hast, der Gegner Felipe Mayer hatte am Kampfabend um die 80 Kilo. Natürlich musste er auf die Waage mit maximal 66 gehen, ja. denn es war ein Titelkampf äh, im Federgewicht. Und Nikolai fragt, wie hat Maya denn von der Waage bis zum Fight noch so viel Gewicht zugelegt? Also, äh, gerade du als, als alter Ringer kannst ihm das bestimmt am besten erklären.
2: Also, äh, Wasser. Hauptsächlich Wasser, also die Jungs, die so schnell wieder so viel zunehmen, ähm, die, das bedeutet, dass die auch sehr, sehr viel Wasser vor der Waage verloren haben. Also das auch heißt, schnell abgenommen haben. Genau, das heißt, er hat sehr, sehr viel Wasser gekattet also dehydriert ein, zwei Tage vor der Waage und das trinkt man dann halt schnell wieder drauf. Ich habe auch gesehen, der hat dann Freitagabend sogar noch an seiner Flasche genuppt und ähm, war halt nur am Trinken und man hat auch auf der Waage gesehen, da war echt trocken. Ja. Und ähm, so kommen dann halt auch schnell mal wieder 8, 9, 10 Kilo drauf. Plus Essen noch und äh
1: Na, also Hut ab, dass er ähm, auch es geschafft hat, in der kurzen Vorbereitungszeit ja. das hinzubekommen. Ja und ähm, Hut ab, dass er dann trotzdem noch so performt hat. Also ja. das äh, ist ja auch so, dass ein, ein Weight Cut, ein, ein intensiver Weight Cut, das mhm. muss er ja gewesen sein, wenn er 80 Kilo auf der Waage hatte danach, ähm, auch was mit der Konsistenz macht und dann fünf Runden zu gehen, da auch einfach nochmal Hut ab für und ähm, was ja viele Leute vielleicht gar nicht so mitbekommen, erstens macht man natürlich über die Vorbereitungszeit hinweg schon immer Diät genau. und die Kämpfer führen da auch präzise Buch drüber meistens, also die Kämpfer schreiben sich genau auf, okay, jetzt bin ich drei Wochen davor, wie viel habe ich morgens gewogen, ähm, auch, also vor allen Dingen in der Fight Week, protokollieren die das ganz genau und ähm, man hört ja auch vorher auf zu essen und äh, bei der Größe, die jetzt zum Beispiel ähm, Stefan und ich haben, dann kann man auch alleine durch das Lernen der ähm, Glykogenspeicher, also der Kohlenhydratspeicher im Körper, kann man bis zu na, um die drei Kilo kann man damit schon alleine machen. Also dass ja. man sagt, ich esse jetzt eineinhalb Tage lang wirklich nichts mehr Festes, was drin bleibt im System und leert dadurch schon mal die Glykogenspeicher. Das sind schon mal drei Kilo plus das Wasser, das auch in der Muskulatur und auch sonst im Gewebe steckt, ähm, das man noch mal rauslassen kann. Ist nicht ganz ungefährlich. Also, man sollte auf jeden Fall wissen, was man macht in dem Moment. Vor allen Dingen, Kalium äh, ist ein Problem, Kaliummangel. Dann hört auch mal irgendwann das Herz aufzuschlagen. Ähm, also, bitte, don't try this at home. Kommt jetzt nicht auf die Idee, irgendwie für euren äh, Beachbesuch mal schnell ein bisschen äh, einfach kein Wasser mehr zu trinken in ein paar Tage. Äh, davon sei abgeraten. Das äh, müsst ihr dann schon den Profis überlassen. Ähm, aber auch das gehört eben mit dazu und äh, zeigt auch einfach das Level, auf dem wir jetzt hier schon unterwegs
0: sind. Ja, und selbst bei den Profis ist es ja nicht unumstritten, äh, Gewicht zu machen. Wir ja, haben jetzt ja. zum Beispiel bei der UFC-Veranstaltung letzte Nacht eine Kämpferin gehabt, die äh, ausgefallen ist, absagen musste, weil sie ihr Gewicht nicht gebracht hat und ins Krankenhaus musste. Also das wird teilweise so exzessiv betrieben, dieses Gewicht machen, dass es tatsächlich auch gesundheitliche Folgen gibt. Wie viel kattest du ungefähr? Viereinhalb. Na gut, 4, das ist, 4, das ist im Rahmen. Besser. Wobei, das ist im Federgewicht eigentlich auch schon viel. Das ja. muss man ja auch nochmal sagen. Also es macht ja einen Unterschied, ob du im Schwergewicht äh, ja. vier Kilo kattest oder ob du es im Bantam oder im Federgewicht machst. Ähm, Deswegen habe ich ja eben gesagt, ne,
1: bei, bei Stefan oder mir sind das so ein 3-Kilo-Glykogenspeicher, ja. bei, ja. bei dir wird es wahrscheinlich 1,5 sein oder so.
2: Ja, da bin ich ja auch schon trocken. Also, es ist wirklich so ab letzten Abend 4,5 Kilo Wasser so. Ja. Und ähm, wir haben es noch damals auch vom OSP und so, von den Ernährungsberatung und so, dass man sagt: alles klar, zwei bis drei Prozent des Körpergewichts sollte mhm. man über Wasser ja. machen, um es noch so im gesunden Rahmen zu halten. Ja. Wenn man dann halt natürlich auch mal nach Amerika, Russland, Brasilien guckt, was die Jungs da cutten. Das ist Geisteskrank. Uff, also wie, ich habe es ja auch schon gemacht. Also ich hab bin ja auch schon auf die 61 und das war auch nicht lustig. Und Gesund ist und was anderes. Tatsache. Also es also
1: ist auch nicht gesund, sich in einem Käfig 25 Minuten auf die Mappe zu hauen. Das stimmt. Ähm, aber dabei ist halt auch tatsächlich noch keiner gestorben in der Form. Und Beim Gewicht machen schon. Also da muss man schon gucken, dass das man war. das anständig macht und richtig dosiert.
0: Ja und ihr selber kennt es vielleicht auch. Also ich glaube jeder, der hier zuschaut, hatte ja schon mal irgendwie Magen-Darm-Infekt oder sowas. Wenn ihr euch da aus allen Körperöffnungen die Flüssigkeit rauskommt, irgendwann kommt da ja nur noch Wasser. Äh, ihr seht dann irgendwann richtig ausgemergelt aus und wiegt dann mit Sicherheit, keine mhm. Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9 Kilo weniger, weil äh, jeder Liter Wasser natürlich auch ein Kilo Gewicht.
2: Ist. Und wirklich gut fühlt man sich dabei auch nicht. Und
0: äh, ja, genau. Also könnt ihr nachvollziehen, was ein Kämpfer dadurch macht. Und stellt euch vor, ihr müsst am nächsten Tag dann noch kämpfen. Also herzlichen Glückwunsch. Äh, macht richtig Spaß. Übrigens der Hinweis hier ähm, im äh, Chat. Natürlich könnt ihr euch die Kämpfe von GMC24 auch nochmal anschauen im Real Life auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Dafür braucht ihr zumindest das Hauptprogramm eine Mitgliedschaft, eine Kanalmitgliedschaft, Silbermitgliedschaft, mitgliedschaft, Silber -Mitgliedschaft 399. Dafür gibt es nicht nur GMC, es gibt auch One Championship, es gibt Laurie, es gibt Respect FC, es gibt die PFL und, und, und. Also für 4 Euro jede Menge Action geboten. Und da könnt ihr nicht nur den Kampf von Saba sehen, sondern auch den Kampf vom ja, großen Bruder, sag ich mal, von Stefan Witz, der sich einen zweiten Gürtel gesichert hat. Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Das ist eine Sache, die du Schon kannst, schon kannstest. Ähm, ich war damals dabei, als du, ähm, ich glaube, in Georgien warst, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, nee, das war in Orenburg, oder? Als du, in als du gegen Martin Tibura äh, ein Schwergewicht, äh, ging es um den Schwergewichtstitel oder war es ein Superfight? Ich weiß gar nicht, aber du warst Halbschwergewicht-Champion, hast gegen Schwergewichts champion gekämpft auf jeden ja, Fall.
3: Halbschwergewicht hat gegen den Schwergewichtschampion champion äh, Superfight genau.
0: gekämpft. Genau. Und gewonnen. Ja, also wusstest du ja schon, was nicht erwartet. Das Ganze gab es jetzt nochmal. Nur diesmal stand der Titel tatsächlich auch auf dem Spiel. Dein alter Titel, auch wenn es ein bisschen mit einem Wehmut ein bisschen äh, gesagt wird.
1: Also, ist aber nett, dass du immer wieder schaffst, äh, Salz in die Wunde zu mhm. ähm,
0: Ja, äh, alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja,
3: also, ich hatte eine super Vorbereitung. Eine gute Reha davor. Ich war super motiviert, natürlich möglichst schnell zurückzukommen. Ich hatte ja schon länger im Kopf, wieder im Heavyweight zu kämpfen und ähm, es hat alles perfekt geklappt Ja, und hat sich am Ende ausgezahlt. Wie viel cuttest du normalerweise im Light Heavyweight? Also ich bin normalerweise so bei 102 bis 103 Kilo und gehe dann auf die 93 Kilo runter, wobei mir das relativ einfach fällt, dieses Gewicht zu machen. Also ich, ich brauche da nicht lange für. Es mhm. ähm, ja, sind dann um die 10 Kilo rum. Aber wie viel davon ist Wasser? Ich denke, dass so acht, neun Kilo Wasser sind, aber ich mache auch diese sieben bis acht Kilo, mache ich wirklich in zwei Tagen. Okay, ja, aber dein Körper ist, also du hast deinen Körper sehr gut unter Kontrolle, du
1: ernährst dich erstmal super eisern und ähm, ich habe eh das Gefühl, dass du ganz viel auch über äh, das Mentale machst. Also ich weiß, Jonas Jonas Bildstein hat mir mal gesagt, ich weiß, ich muss abnehmen und dann nimmt mein
3: Körper ab, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber <lacht> es genau. hat ist auf jeden Fall auch einen mentalen Aspekt. Definitiv, ich habe das auch diesmal gemerkt, mein Körper hat gegen Ende, also ich hatte eine gute Substanz, habe dann das Training auch ein bisschen runtergefahren, ähm, also vom Volumen her, weil ich habe ja immer, wie gesagt, mein Athletiktraining, mein Kraftsport habe ich eigentlich bis zum Ende hin durchgezogen. Noch weiter als ich es normalerweise, wenn ich im Light Heavyweight, wir sind ja auch immer, versuchen immer eine gewisse Periodisierung ähm, einzuhalten, sodass wir keine Reizüberlagerungen haben und äh, in allen Bereichen hart trainieren und unseren Körper unnötig beanspruchen. Und diesmal hat mein Körper auch in den letzten zwei Wochen diese Tendenz gezeigt, dass er eigentlich abnehmen möchte, weil er auf diese, ja, er ist eigentlich Richtung Kampf, ist er darauf programmiert sozusagen, dieses Gewicht zu verlieren eher und ich musste da wirklich richtig haushalten und wirklich sehr diszipliniert ähm, ich konnte auch nicht mehr fasten, was ich ja die ganze Zeit gemacht hatte, weil ich einfach so eine Substanz verloren hätte und viel zu leicht gewesen wäre fürs Also
0: ich finde es schön, dass auch du als Profi und als dein Teamkollege da lachend den Kopf schüttelst, weil
3: <lacht> <lacht> nicht nur ich äh, ich als Nicht-Profi, als Couchpotato. Also bei mir ist
0: es
2: immer äh, genau andersrum. Ja, also ich, ich kenne <lacht> das eigentlich auch ganz anders. Weil die, ähm, äh, die ganze Vorbereitung ziemlich leicht und dann dachtest du, okay, jetzt fange ich langsam mal an, so abzunehmen und mhm. auf einmal war ich zwei Kilo schwerer. Also ich weiß auch nicht, was <lacht> da passiert. Also
0: Stefan ist ohnehin äh, ein Freak of Nature, wahrscheinlich wirklich eine Maschine und ähm, ich will da jetzt mal zwei Gründe nennen. Es gibt viele, aber ich will es mal zwei nennen. Äh, in deinem letzten Kampf hast du ja ein kaputtes Knie gehabt, das trotzdem gewonnen. Und das war nicht nur irgendwas, sondern es war Kreuzband durch, Innenmeniskus durch, Außenband durch, Knorpelfraktur. Also im ja. Prinzip war das...
3: hast du überhaupt noch ein Bein? Ja, also ich habe ja im Interview danach gesagt, ich bin in zwei Wochen wieder fit. Also das dann schon abgezeichnet. Das Konnte ich mir in dem Moment schon denken, aber ich nicht Seite war. Also ja. braucht dann doch drei ja. Wochen. Also es war, wie gesagt, es war es war Game Over. Vier Stunden OP äh, spricht für sich. Mhm. Ich habe mich danach auch... Äh, mein Knie hat sich wirklich so angefühlt, als ob es in der Mechanikerwerkstatt war. <lacht> also pulverisiert. Richtig, ja, es war... Aber mein Körper hat sich eigentlich relativ schnell von dieser OP erholt. Ich habe nach zwei Tagen wieder angefangen zu trainieren nach der OP. Mit ganz lockeren Spannungsübungen. Und habe mich dann eigentlich auch re relativ schnell wieder gut gefühlt. Habe immer versucht, ähm, mich so ranzutasten, also dass ich... Äh, das Problem ist, man bekommt ja keine genauen Instruktionen von den Ärzten. Jeder, Es will sich keiner aus dem Fenster lehnen. Ja. Jeder sagt, ja, wie du dich fühlst. Und ähm, du musst es wissen, du musst es fühlen, du bist in deinem Körper. Und dann experimentiert man natürlich, was kann ich jetzt machen? Es ist natürlich gefährlich, dir das ja. zu sagen. Ja, natürlich. ja Leute im Fitnessstudio bzw. bei uns im Kraftshop-Bereich haben gesagt, ey, geh doch mal nach Hause, du kannst doch jetzt hm. nicht mit Kniebeugen anfangen nach eineinhalb Wochen. Und, äh, ja, ich glaube aber doch, ich glaube, Kniebeugen sind ja keine dynamischen Bewegungen, genau. da hast du
1: keinen kein Fremdeinfluss. Ja. Und, ich habe alles und, extrem langsam ausgeführt und hm.
3: extrem versucht mit isometrischer Spannung und Haltephasen Ja und alles sehr kontrolliert zu machen und es hat sich am Ende also es hat sich ab und zu sehr wund angefühlt und sehr lediert aber es war immer denke ich der Reiz war vertretbar was hast du für eine Plastik bekommen ähm, ich habe eine Kreuzbandplastik bekommen die hier unten aus meinem Unter, Semit
1: Semitinonosus. genau ja. Das ist, äh, also für, für die Doktor Leute... <lacht> ja gut, ich habe 2004, ist, 2008 ja. selber Kreuzband-OPs gehabt ja. jeweils und allein in diesen vier Jahren hat sich total viel verändert. 2004 wurde mir noch gesagt, oh, bleib erstmal liegen, sechs Wochen gar nicht belasten. Ähm, Aussage vom Arzt war, wenn du deinen Fuß aufstellst, das war mein linkes äh, Knie, wenn du deinen linken Fuß aufstellst und ich meinen Finger drunter halte, dann darf das überhaupt nicht wehtun, die nächsten sechs Wochen. Was hat das für Folgen gehabt? Ich habe natürlich erstmal körperlich komplett abgebaut. Ich bin trotzdem irgendwie mit dem Krücken ins Fitness Studio und habe dann halt Oberkörper trainiert, ähm, aber Unterkörper hat komplett abgebaut und äh, für die Leute, die sich ein bisschen mit Anatomie auskennen, der Körper funktioniert auch in Diagonalen ähm, und, und das äh, also es hat einfach irgendwie alles so ein bisschen verkorkst und als ich dann wieder angefangen habe, musste ich erstmal die ganzen Grundlagen wieder machen, auch die, ganzen, die ganze Mikromuskulatur und so und mittlerweile geht man ja dazu über, dass man wirklich die Leute zwei Wochen Post-OP, ja, wirklich Kniebeugen machen lässt. Mach doch die Bewegung, solange sie kontrolliert ist. Danach direkt Basketball spielen mit Dribbeln und keine Ahnung was. Schwierig, aber kontrollierte Bewegung, deine Muskulatur ähm, und auch, du verlierst ja auch irgendwann an, an Range, wenn du dein Knie nicht bewegst, dann kannst du es irgendwann nicht mehr richtig bewegen. Ja? Und dann musst du einfach das wieder dir zurückholen und das kann man sich heute mittlerweile schenken und deswegen ist ein perfektes Beispiel dafür, was sich auch einfach in der Medizin getan hat in der Zeit. Knie ist ein sehr, sehr diffiziles Gelenk, ein sehr kompliziertes Gelenk und du hast aber gestern, wir, wir haben es gesehen, du hast beide Knie getapet gehabt. Mhm. Hast du denn noch Probleme mit der Stabilität? Hast du da überhaupt dran gedacht im Kampf? War das was, wo du zwischendurch gedacht hast, Mensch, hoffentlich halten die Dinger? oder hat dich das nicht wirklich beschäftigt während des Kämpfens?
3: Nee, Also durch wie gesagt, durch diese Reha und durch dieses viele Athletiktraining und Krafttraining auch ähm, fühlen sich meine also beide Knie, mit meinem linken Bein habe ich ja keine Probleme, äh, fühlen sich beide Knie sehr stabil an und ich habe von meinem Gefühl her ein neues physisches Level erreicht. Durch diesen ganzen Kraftsport, in der Zeit, wo ich natürlich keinen Kampfsport trainieren konnte, habe ich natürlich alles mit, Kampf, äh, mit Kraftsport kompensiert sozusagen. Mein, ich habe ja auch wie gesagt einen Drang dazu, zu trainieren jeden Tag. Mhm. Ähm, also ich kann nicht allein, es geht nicht, es ist nicht möglich, weil ich fühle mich nach drei Tagen so, als ob ich zwei Monate nicht trainiert hätte. <lacht> und, ähm, Wann ja, hast du das letzte Mal drei Tage nicht trainiert? Kurz vor der Einschulung wahrscheinlich ne? Das ist schon sehr lange her das ist, Also ich mache immer irgendwas Und wenn ich, wenn ich nichts im Kampfsportbereich mache Meine Hobbys sind ja eigentlich auch alle sportlicher Natur Das heißt ich gehe Mountainbike fahren Oder im Winter ich gehe Snowboard fahren Also es ist immer irgendwas Sportliches dabei Mit einer körperlichen, physischen Betätigung Also
0: Ich habe gesagt, wir nennen ein paar Gründe jetzt mal Warum du eine Maschine bist Jetzt haben wir äh, die, die Knieverletzung angesprochen Reha und so weiter hast du gesagt aber du hast ja nicht nur eine Reha gemacht, um wieder zurück in den Käfig zu kommen, sondern du hast gleichzeitig noch gesagt, okay, ich greife jetzt im Schwergewicht an und muss es dafür auch ein paar Kilo zulegen. Jetzt, wenn man dich vorher gesehen hat, ich weiß nicht, Körperfettanteil mit Sicherheit unter 7% oder sowas, du warst schon immer ziemlich gerippt, mhm. immer schon sehr, sehr muskulös und hast noch mal wie viel Kilo
3: draufgepackt? Ich habe eigentlich zwei, zweieinhalb bis drei Kilo nur draufgepackt, gut, effektiv. Gut, aber in einem halben Jahr
0: oder sowas, als ja. erfahrener Sportler, das ist ja trotzdem, also jeder Bodybuilder äh, kriegt gerade einen, einen feuchten Traum.
3: Ähm, wie, wie macht man das? Also ich habe ähm, direkt nach der OP angefangen. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, was es für Risiken gibt. Äh, zum Beispiel, ich habe darüber gelesen, dass durch Fehlhaltungen oder Schonhaltungen äh, es vielen Sportlern passiert ist, dass sie ihr linkes Knie dadurch lidiert haben. Ja? Ähm,
0: ich wollte dich übrigens gerade loben, dass dein Mikro-Game heute on point ja, ist, nachdem du das letzte geübt, Mal hast, das geübt hast. Ja, aber jetzt, ja ist, jetzt schleift es schon wieder ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja, also aber erzähl ich, weiter. Ich
3: muss diszipliniert bleiben. Ja. Ähm, und ich, ich habe halt versucht, für mich diese ganzen Risiken, ähm, von denen ich gelesen habe, irgendwie durch einen äh, Trainingsplan, den ich selbst konzipiert habe, mit der Sportklinik äh, in Frankfurt habe ich auch gearbeitet, also die haben mir geholfen, die hatten so einen Laufband, ähm, dort bist du in so ein Vakuum, ähm, also du hast bis hier unten, bis zur Gürtellinie ungefähr, bist du in so einem Gürtel, der dann luftdicht abgeschlossen ist, dort wird ein Vakuum rein, dass du nur 50% ungefähr, du kannst dann prozentual einstellen, wie viel du selbst mit deinen Beinen von deinem Körpergewicht halten musst. Und dieses Laufband gibt dir dann immer ein Feedback, welche Seite mehr belastet. Und danach habe ich dann halt immer trainiert. Und ich war halt nach eineinhalb Monaten, war ich wieder bei 50-50%. Wie oft hast du das gemacht? Ich habe das jede Woche einmal gemacht und habe dazwischen immer trainiert und habe halt versucht, beide Beine gleich zu trainieren. Ja, also ich muss ja auch für mein linkes Bein den gleichen Reiz schaffen, ja. ohne dass ich äh, sozusagen dieses Volumen und die Intensität, das mein linkes Bein natürlich auch gewohnt ist, äh, mhm. vernachlässige. Ohne, dass ich das rechte aber überbeanspruche. Und das ist halt, äh, ja, das ist schon so ein Balanceakt, dass man das halt hinbekommt. Aber es hat echt gut geklappt. Ich war ein paar Mal wo ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich zu viel gemacht, aber wie gesagt, mein Physiotherapeut hat mir immer gesagt, so, ey, es ist nicht schlimm, wenn du mal einen Schmerz spürst oder mal einen schlechten Tag hast, das ist alles Tagesform. Schlecht ist es, wenn du sechs, sieben Tage Schmerzen hättest und dir deren Körper einfach durchgehend ein negatives Feedback gibt vom Gefühl. Zum Glück bist
1: du eine Maschine und Maschine kennen keine Schmerzen. Genau. Jetzt haben wir eben auch einen Kommentar hier im, äh, im Chat gehabt, die fragen, ob du ein Loch im Ohr hast. Also man sieht hier so ein bisschen
3: Blut am Ohr. Hast du da was abgesaugt gestern? oder? Nee, nee. Ähm, ich hatte in der Vorbereitung, Saba kennt es. Saba ist auch prädestiniert. Sabas Ohren sind auch prädestiniert dafür. Die Haut ist einfach sehr dünn oben auf der Ohrmuschel. Ähm, die ja nach die wölbt sich ja nach außen mittlerweile mm. und ich denke, die Haut ist einfach nicht konzipiert dafür, dass sie äh, mit einem 30er schmirgelpapier dann im Kampf äh, bearbeitet wird und dann...
2: Äh, Daran äh, die Trainingspartner, <lacht> kein Weißspüler benutzen. Ja. Äh, Thema,
1: Thema, äh, Thema Schmirgelpapier und, und die Haut ist nicht konzipiert dafür, wir haben eben schon mal kurz gesprochen und äh, da hat unser gemeinsamer Kollege David gesagt, er hat sowas Ekliges noch nie gesehen. Äh, du hast äh, unter den äh, Tapes, die wir da gesehen haben am, äh, am Knie, hattest du auch noch eine
3: Bandage, die auch ein bisschen Arbeit mitgemacht hat. Magst ja. du kurz erzählen? Die war auch wie ein 30er Schmirgelpapier <lacht> und hat äh, mir zwei bis drei Hautschichten äh, abgeschält. Oh. Ja, die, wie gesagt, das Taping war ein bisschen eng an meinen äh, Knöcheln, an meinen Fesseln. Und hat halt oben am Rand so einen Zentimeterstreifen ungefähr abgeschliffen. Mhm. Und das sind halt ja das sind halt so Erfahrungswerte, wo man <lacht> das nächste Mal dann drauf achtet. Also, wie man vielleicht äh, anders ja, macht. Ja. Genau. Ähm, das sind auch so Dinge, die einfach Leute da
1: draußen nicht sehen. Ja. Also das sind alle diese Dinge, die man irgendwie mitnimmt aus dem Kampf. Und äh, wo man als Zuschauer und selbst wir als Kommentatoren und auch als jemand, der selber schon gekämpft hat. Und deswegen sage ich immer man weiß nie, was in den Kämpfern vorgeht. Mhm. Ähm, was wir, um mal nochmal auf den Kampf zurückzukommen, was wir gestern gesehen haben bei deinem Gegner, bei Roben Wolf, ist, dass der nach der ersten Runde oder in der ersten Runde schon angefangen hat zu blinzeln immer mit dem linken Auge. Ist dir das aufgefallen? Also mir ist das im Kommentar aufgefallen, ich habe das auch äh, früh angesprochen, dass er da blinzelt. Hast du rausgefunden, woran es? Also er hat glaube ich im Nachhinein zu mir kurz gesagt, es wäre ein Finger im Auge gewesen. Ähm, ich habe keinen Finger gesehen. Hast du, kannst du dich an irgendeine Situation erinnern? Oder
3: kannst du dich daran erinnern, dass es dir aufgefallen ist, dass er da viel geblinzelt hat? Ja, ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Ich habe mir eine Ringpause, ich beobachte meine Gegner in der Ringpause und versuche auch äh, immer zu analysieren. analysieren und natürlich auch meinem äh, Gegner zu verstehen zu geben, dass ich überhaupt nicht müde bin und dass es gleich weitergeht. <lacht> und äh, ich habe schon gesehen, dass er in der Ringpause immer an seinem rechten Auge, es mhm. ähm, war sein rechtes Auge, glaube ich, ja, aus genau. seiner Sicht, ähm, sich ins Auge gelangt hat, nee, aber ich, glaub, ich das denke, dass es das einfach. Ich hätte auch gedacht, das war das Okay. Ja, ja. okay. Ähm, ich denke, dass es aus den kurzen Faustschlägen im Clinch kam, weil mhm. ich habe ja, ich habe versucht, meine Head Position immer in die richtige Position, also auf underhook Seite zu bekommen, um mit der anderen Hand von innen den Bizeps zu kontrollieren und dann zu schlagen und Knie aus, auszuteilen. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich mit dem Kopf presse, landen natürlich viele Fäuste auch in den Augenhöhlen. Und ich denke, dass es dadurch zustande gekommen ist. Ich bin eigentlich immer sehr akkurat mit meinen Händen. Ich versuche nicht, meine Hände zu öffnen. Nicht also den Unified Rules, genau. Die, ja. Mein Distance Control ist immer mit meinem Handrücken. Ich will, ich will ein sauberer Kämpfer sein und ein fairer Sportsmann. Und da gehört es halt auch dazu, dass man seine Hände geschlossen hält, nicht ekelhaft mit den äh, Fingern irgendwie in Aug im Augenbereich von einem Gegner Oder eine anderen Ja, genau. Ja, muss nicht sagen. Das gehört sich nicht. Und ich achte eigentlich darauf. Also ich, ich ich wüsste jetzt keine Situation, wo das passiert sein soll. Okay, ja, also mir wäre es auch nicht aufgefallen, er hatte trotzdem da irgendwie eine Beeinträchtigung.
1: Mhm. Wie gesagt, das, man kennt es auch aus dem Boxen. Ähm, so ein Schlag aufs Auge selbst. Das Auge ist ja ähm, im Prinzip ein, ein, wie so ein Wasserball. Mhm. Der, also ein Behältnis, das äh, erstmal an sich relativ äh, flexibel ist und äh, wie eine Wasserbombe, Auf, aufgepumpt eben. Und wenn man da drauf drückt, dann ähm, tut das ja schon weh, wenn man einen Schlag drauf kriegt. Mhm. Dann kann auch mal was kaputt gehen. Also diese Orbita, diese Augenhöhle unten, das ist relativ dünn nur, der Knochen da drin ist. Also wenn ihr mal einen Schädel gesehen habt oder manche von euch tragen ja auch äh, T-Shirts mit äh, Schädelmotiven und so, da sieht man diese Augenhöhlen <lacht> und diese <lacht> unten, wenn ihr da reinguckt in die Löcher unten, der Knochen, der ist super dünn. das ist im Prinzip nur wie so ein Blatt Papier und wenn man da einmal zu fest aufs Auge haut, dann kann auch mal dieses Ding durchbrechen und da hängen dann auch die Muskeln dran, die das Auge bewegen, ähm, nicht, nicht allzu appetitlich, aber eben eine Verletzung, die passieren kann. Hoffen wir mal, dass Ruben da jetzt nicht allzu viel ähm, von abbekommen hat, der hat ja nach der dritten Runde gesagt, so ich kann nicht mehr, hat abgewunken, sag, ich sehe nichts mehr. Ähm, ist auf jeden Fall ein harter Hund. Also ich glaube nicht, dass der sich hier einfach drücken wollte. Und Nein, definitiv nicht. Äh, keine Lust mehr hatte, weiterzukämpfen. Sondern ich glaube auch, dass der gesagt hat, Mensch, es macht einfach keinen Sinn mehr hier, weil ich eh nichts mehr sehe. Ähm, wie ging es dir in dem Moment? Hast du das, wann
3: hast du das realisiert, dass es soweit war? Also ich habe am Beginn der Rundenpause nach der dritten Runde bereits gesehen, er hat sich hingesetzt. Er hat ein bisschen gewirkt. Also es war, sein Körper war sehr angestrengt. Ich weiß auch, dass ein paar Knie hart gelandet haben, ein paar Ellbogen waren richtig hart. Hm. Ähm, und es hat mir auf jeden Fall zugesetzt. Der Headkick, zwei linke Headkicks, hm. haben ihn hart getroffen im, im Clinch, als wir uns gelöst haben. Die hast du viel gebracht, vor allen Dingen am Anfang des Kampfes und auch aus, äh, sage ich mal, interessanten Positionen, auch aus sehr nahen Positionen heraus. Ja, ich habe was versucht, spezifisch ihn zu überraschen? dran gearbeitet mhm. habt. Definitiv im Clinch lösen mhm. und direkt mit ähm, einem ansatzlosen Headkick oder einem Schlagabtausch mhm. zu kontern und dann wieder neu Druck aufzubauen mhm. und so den Druck einfach zu erhöhen, ja. das ist ja auch eine konditionelle Sache und er ist natürlich durch seinen Boxerstil prädestiniert dafür mhm. dadurch, dass er, er steht sehr lateral hat die Hände relativ weit unten, um seinen Körper zu schützen und dadurch ist er natürlich prädestiniert, mit einem Headkick getroffen zu werden. Besonders, wenn man vorher mit einem Level-Change oder so faked für einen Takedown oder zum Körper schlägt. Und das hat ganz gut funktioniert. Also man sieht, ihr habt euch da Gedanken gemacht. Ihr habt einen Gameplan zurechtgelegt. Der hat Definitiv. offensichtlich
1: funktioniert. Wir sehen jetzt hier diese ähm, Endphase. Man sieht auch hier Ende der dritten Runde, der steht da schon kaum... Winkt er da so ein bisschen ab? Ich habe es im Kommentar nicht richtig verstanden. Hat einmal in den Kopf geschüttelt, auch in Richtung des Referees. Und ich hatte das schon kurzzeitig vermutet. Ähm, Marc meinte dann zwischendurch, na, es war nur eine beschwichtigende Geste nach dem Motto: Ich brauche euch alle hier nicht. Aber ähm, da war auch sofort der Arzt vor Ort. Ähm, wir sehen es nach dem äh, Replay hier dann, das eingeblendet ist, äh, dann gleich, dann hat er gesagt, okay, ich kann nicht mehr kämpfen, aber du siehst ja noch ein bisschen was von deiner Arbeit, äh, wie gefällt dir das so, das äh, anzusehen, hast du den Kampf nochmal gesehen danach?
3: Ich habe den Kampf bisher nicht gesehen, ich habe mir erstmal die UFC angeschaut <lacht> äh, <lacht> und bin dann schlafen gegangen. Ja. Und also ähm, vor 20 Minuten. Wollte ich gar sagen, also so ganz, ja nicht dann geschlafen <lacht> haben. Nee, ich hab nicht viel geschlafen, das stimmt. viel Im Standby-Modus ja.
0: gewesen, der T-800. Also, man muss also sagen, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, ist ja im Prinzip Stefan Pütz, wie wir ihn kennen, Vintage-Stefan Pütz sozusagen, am Boden, grinden, Ellbogen, zermürben. Was ich aber interessant fand, und darüber haben wir äh, im Prinzip im Käfig kurz danach im Postfahrt-Interview äh, auch schon mal drüber gesprochen, früher kannte man dich als ja doch eher stoischen Kämpfer, der nach vorn marschiert, daher ja auch dieses Terminator-Image, der die Gegner festmacht am, am Zaun, der eben grindet. Jetzt wusste man nicht, wie entwickelt sich ein Stefan Pütz, der jetzt im Schwergewicht antritt, aber du warst leichtfüßiger als vorher, du bist da rumgehüpft, äh, rumgetänzelt, Beinarbeit, eingesprungene Kniestöße, ein Highkick nach dem anderen, haben wir gerade gesagt, also äh, ich habe ja vom, im letzten Jahr schon mal gesagt, du hast dich bei GMC nochmal neu erfunden, bist aktiver, aggressiver geworden, äh, Stefan Pütz 2.0 hatten wir damals gesagt, ist das jetzt Stefan Pütz 3.0, der auf einmal äh, Flying Knees macht und... Äh, Weiß ich auch nicht, in Zukunft vielleicht mal noch irgendwelche
3: Spinning-Back-Kicks und
0: sowas? oder Weil
3: das kannte man ja früher von dir gar nicht. Ja, als äh, Kampfsportler hat man natürlich auch Ambitionen, ähm, Techniken zu erlernen und diese Techniken dann später im Kampf so sauber wie möglich und so dominant wie möglich umzusetzen. Und ähm, man möchte ja auch gewisse Szenen und Momente kreieren als Kampfsportler, die man wirklich gerne umsetzen möchte die auch eventuell wo andere Menschen sagen würden, okay, das passt nicht zu seinem Stil, dass man sich selbst einfach beweist, ich kann das umsetzen und ich kann dadurch einen Kampf kontrollieren. Das macht natürlich auch Spaß, wenn man das trainiert und ähm, dann umsetzen kann. Und meine Trainer, also zum Beispiel auch Sabah, arbeitet ja immer daran, dass es gewisse Techniken, für, die prädestiniert für mich sind, ja, ähm, die, die für mich passen, gut funktionieren. Ja. Genau. Und dass man das immer weiter ausarbeitet und so seinen Stil verfeinert. Ja, und das ist einfach ein schöner Prozess, den man miterlebt.
0: Ja, hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Das ist äh, Stefan Pütz 3.0, definitiv ein Stefan Pütz, den wir gern sehen, den wir gern wiedersehen. Und du hast es ja gerade angekündigt, du möchtest in Düsseldorf schon wieder kämpfen. Das ist in fünf Wochen. Also... Äh Diesmal glauben wir es dir, weil äh, du, hast, du hast keine Knieverletzung,
1: die andere Leute ein Jahr ähm, auf die Ersatzbank schickt. Ähm, Soll es dann jetzt wirklich Düsseldorf sein? Oder? Also,
3: ich habe keine Verletzungen, bis auf ein paar kleine Schrammen. Ähm... Ich, ich werde jetzt eine Woche Pause machen und dann werde ich wieder ganz locker ins Training einsteigen. Ja, und ich Was bin heißt eine Woche Pause? Eine Woche Pause Nur heißt jetzt, ich werde jetzt, ja. werd jetzt nach Österreich gehen und ich werde äh, dort ja, alpinen Bergsport machen wahrscheinlich. Viel, also. viel Schnee wandern, Teleski, Langlauf. Snowboarden werde ich noch nicht, weil ich jetzt gerade von dieser Kreuzband-OP gekommen bin mhm. vor sechs Monaten. Also ich bin verrückt, aber man muss nicht unnötige Risiken eingehen. Vielleicht Aber noch, vielleicht äh, seht ihr trotzdem ein Bild, wo... Also ich so ein bisschen aufentspannt. Ne? Äh, auf also um da jetzt nochmal kurz das Thema
1: aufzumachen, das medizinische Thema, ähm, es ist tatsächlich so, dass diese Plastik, man nimmt da ja ähm, im Prinzip eine Sehne mhm. und äh, die wird zum Band umgeformt. Gewickelt. Und der, ja, genau. Gewickelt. <lacht> und der Körper kann das, also unser Körper ist ja ein absolutes Wunder, Wunderwerk und eine Wundermaschine, ähm, also jeder Körper, nicht nur deiner jetzt und kann das, kann also eine Sehne zum Band umbauen, aber dieser Umbauprozess dauert tatsächlich relativ lang und nach mhm. sechs Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, da gibt es ein paar Studien zu, einer Reruptur, mhm. also dass es wieder reißt am größten. Mhm. Sprich jetzt, wenn das eingesetzt ist, dann hat es noch relativ Stabilität, weil es eben noch als Sehne gut durchblutet war und entsprechend versorgt. Jetzt der Umbauprozess ist genau quasi in der Mitte und die Wahrscheinlichkeit, dass es am meisten reißt, ist nach sechs Monaten am höchsten. Deswegen Bitte erstmal Snowboards hinten anstellen lassen. Wir wollen dich nämlich noch ein paar Mal sehen dieses Jahr. Ja. Ähm, ich und ski skifahren <lacht> <lacht> Genau, also gerne, äh, gerne aktive Erholung, wie du gesagt hast, alpiner äh, Sport. Also ähm, andere Leute würden sich wahrscheinlich andere Dinge vorstellen, wenn es heißt, ich mache erstmal Urlaub und, äh, und mache Trainingspause. wenn ja,
0: Ventura klingt ganz gut zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also, hätte ich jetzt nichts gegen. Ähm, ja und vielleicht letzte Frage bevor wir euch gehen lassen weil äh, die äh, die nächsten Gäste schon wieder in den in den Startlöchern stecken ähm, auch da haben wir gestern schon mal kurz drauf drüber gesprochen du möchtest beide Titel verteidigen also du, du
3: ja definitiv schwergewicht definitiv also ich habe die Möglichkeit in beiden Gewichtsklassen ohne zu, äh, Probleme zu kämpfen auch mit wenig Vorlaufzeit ich brauche maximal ein bis zwei Wochen um diese 93 Kilo zu machen und also dass ich vorher Bescheid weiß und andersrum brauche ich auch ja, also ich wiege ja nie mehr als 105 Kilo. Das heißt, ich bin dort sehr flexibel. Also Was eine Woche vorher Bescheid sagen geht. Eine Woche und dann vorher Bescheid sagen, ob ich Light Heavyweight oder Heavyweight kämpfe und dann können wir starten.
0: Sehr gut. Äh, Jungs, es hat mich gefreut, dass ihr heute nochmal hergekommen seid. Ähm, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß, ihr habt alle Bock... Äh nach Hause zu gehen, Urlaub zu machen zum Beispiel. Den habt ihr euch jetzt auch verdient, denke ich mal. Ist uns immer wieder ein Fest, mit euch zu reden. Wir suchen dich
3: immer gerne mal. Gerne.
2: Und dich auch, Andrea. Also das ist nett, dass ich das auch Wollte ich gerade cool. sagen, den, äh, den bestimmt auch. Dein Shoutouts <lacht> an Handfighting, wirklich immer sehr, sehr cool hier. Das ja, also
1: ist es ist ja schön, weil wir alle was davon haben. Wir können nicht ohne euch äh, und, und ihr habt auch was von uns. Deswegen also klassische Win-Win-Situation. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt nach dem Kampf. Also ich weiß, das ist eigentlich der Moment, wo alles abfällt, wo man einfach sagt, ich will nur noch in den Urlaub, lasst mich in Ruhe. Ähm, ich hoffe, das ist dann so der letzte offizielle Termin, den ihr hier hattet und könnt dann auch durchstarten. Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ich freue danke, mich äh, für euer Team auch. Also äh, ein neuer Titel, ein alter neuer Titel wieder zurück äh, in Frankfurt. Ähm, ihr macht da weiterhin einen fantastischen Job. Ich bin gespannt, äh, was da noch alles so kommt von euch äh, aus, aus der Ecke. Und ähm, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Müsst ihr noch jemanden grüßen? Äh, die Mama, den Sponsor, irgendwas? Äh, die So viel Zeit muss noch sein?
2: Ähm... Nee, also erstmal danke natürlich an Spirit, an das ganze Team, Ge gestern an die angereisten Fans. Das stimmt, das habe ich denen gestern versprochen, dass ich die erwähne. Jungs an Kirill, Patrick, Rasser, Semir ja, und, so und so weiter. und so weiter. Also, ja, Frankfurter Jungs waren auf jeden Fall da, hat man auch gehört. Sogar ein paar alte, ganz alte Schulkameraden waren da, das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall auch Ding. Es wird äh, auch dank euch, auch dank Runfighting wird es immer, äh, ja und die Leute gucken, machen, tun. Also auch jetzt durch den YouTube-Channel haben es viele, viele live geguckt. Hm. Wirklich auch aus Frankfurt aus. Und ja, top.
0: So soll es sein. Entwicklung geht weiter. Wir wachsen mit euch. Dank euch. Und wir danken euch, dass ihr hier wart. Nehmt euch was zu essen mit auf dem Weg nach draußen. Oh ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Erholt euch ah, okay, gut. Jetzt, Vielleicht ja schon bis in Düsseldorf. Ja, auf jeden Fall anwesend Haut rein, Jungs. Ja, da, da sein
2: werden wir auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, wir machen weiter mit. Wer steht als nächstes in den Startlöchern? Ich gucke mal hier durch die Scheibe. Ich wir glaube, das sieht beide, aus wie Mohamed Grabinski. Wir holen beide
1: auch. Moos gleichzeitig rein, war, oh, glaube ich, der Plan tatsächlich. Also äh, Marcel, Mohammed Grabinski. Da sehen wir schon mal einen Mo. <lacht> <lacht> äh, 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 Grabinski. Komm Kommt so. zu
0: uns. Ja, ja, setz dich zu uns. Genau. Ähm, mit der äh, Capital Bra sei, Gedenkkappe. Grüß erstmal, wollte ich gerade sagen. <lacht> Capital Bra ist am Start. Ähm, sei so gut, kippt es vielleicht einfach in so einen Becher rein, weil äh, sonst haben wir hier mit dem Greenskin, dann sieht es am Ende so aus, als ob du aus der leeren Hand trinkst. Das gibt immer so einen komischen Effekt. Genau, wunderbar. Und so. da ist der andere Mo. Mo da und Mo. Sehr gut.
1: Mo und Mo ja, wir haben, haben schon gedacht, wir hätten dich wir verloren nicht heute. Nein. Äh, Herr ja, Trabelsi, für dich dasselbe, kannst du auch dein Wasser kurz in die, in die Tasse kippen, weil äh, ansonsten gibt es gleich einen Glitch und wir sitzen hier, für die Leute, äh, die vielleicht technisch nicht so bewandert sind, wir sitzen hier von einem Greenscreen, also den Hintergrund, den ihr seht, den gibt es so in Wirklichkeit nicht. Und da ist äh, eine grüne Wand. Und äh, wenn man da Glas davor hat, das sieht dann ganz komisch aus. Das ist auch der G Grund, warum wir hier kein Grün tragen übrigens. Es ist echt frisch, ja, es ist echt frisch.
4: Aber da kommen die
0: Fefflox-Hullis da hervorragend. Shoutout an Fefflox, die wirklich hervorragende Hullis machen. Unglaublich warm, top Qualität und sehen, wie ich finde, gar nicht so schlecht aus. Also man muss es natürlich tragen können. Also, ich ne?
1: habe, äh, ja, man muss, <lacht> danke dafür, <lacht> ähm, äh, es ist... Äh, ich, ich sehe das so, also ich freue mich auf der einen Seite, weil wir bekommen jetzt demnächst ähm, neue Sachen, nämlich ähm, kurzarm Polo-Shirts, die sind dann bedruckt entsprechend und so, aber mir ist es hier tatsächlich immer zu kalt. Das ist vielleicht auch was, also kann man natürlich nicht sehen. Ähm, wir haben hier eine äh, relativ große Sablesurium an Technik und dadurch auch eine ähm, Klimaanlage, die laufen muss, weil wir sonst hier eingehen würden. Aber das sorgt auch dafür, dass ich mir immer den allerwertesten abfriere, wenn ich hier bin. Deswegen nur mit. Ähm, noch mit dem Polo wird mir vielleicht ein bisschen zu kalt.
0: Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir einen der beiden Maus gerade nicht im Bild haben, oder? Sehe ich das richtig? Ja. ja. Also,
1: auf der Kamera, ja. <lacht> mhm. Können wir noch <lacht> rüberkutschen?
0: Ja, ja da müssen wir wahrscheinlich genau. noch ein bisschen kuscheln, Leute. Das ist hier Normal sitzen wir nur zu dritt und selbst das ist schon äh, eng.
1: Ja, und auch ein bisschen... Ja. ja es, äh, keiner hat gesagt,
0: <lacht> dass es hier äh, bequem wird für euch. Genau, gemütlich wird es nicht, ähm ist quasi. Aber siehst du, jetzt sehen wir alle gleichzeitig ein Bild. Ja, wunderbar. Also, die beiden Maus. Ihr beide habt äh, tolle Kämpfe abgeliefert bei GMC24. Ihr beide hattet in der Vorbereitung mit äh, ja, Absagen eurer Gegner zu kämpfen. Musstet euch auf neue Gegner äh, auch einstellen und so weiter. Ähm, aber das hat der Leistung am Ende keinen Abbruch getan. Also beide mit tollen Siegen. Wer will anfangen?
4: <lacht> ja, ich finde, Absagen gehören immer zu einer Vorbereitung ja. oder zu einem Kampf dazu. Ähm, deswegen... Vorbereiten und trainieren wir ja quasi im Training alles ja. ähm, und dann wie gesagt, so Absagen gehören dann halt leider dementsprechend dazu, aber selbst wenn dann mal so eine Absage zustande kommt und ein neuer Gegner einspringt, was ja dann schon sehr, sehr großen Respekt dem Gegner gegenüber ist, so kurzfristig einzuspringen, ja. muss man dann aber auch perfekt auf den eingestimmt sein und auf alles vorbereitet sein. Ne?
0: Dann bleiben wir doch vielleicht äh, gleich mal bei dir. Ähm, du solltest ursprünglich auf Anatoli Ball treffen, werden. ein Riesenknaller gewesen. Äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Anatoli, äh, gute Besserung an der Stelle. Hauptprobleme: Kampf wird hoffentlich einfach mal nachgeholt irgendwann. Äh, Kommen erst mal wieder auf den Damm. Jetzt hast du äh, da einen starken Kolumbianer vorgesetzt bekommen, der aussah wie, äh, ich sag mal, aus Marmor gemeißelt. Also ein ziemlich stabiler, ziemlich kompakter Typ, sah sehr, sehr explosiv aus und, so sag ich mal, Joel Romero-Verschnitt vom, vom Körperbau her. Ähm, am Ende. War der Kampf relativ schnell vorüber, du hast ihm da, ich glaube, eine Rechte eingeschenkt, werden wir sie gleich nochmal sehen, ähm, die hat richtig gut getroffen, wir haben uns das vorhin nochmal angeguckt, also das war ein absoluter Punktschuss, äh, warst du trotzdem überrascht, dass er dann direkt zu Boden gegangen ist und, und erstmal raus war aus der Nummer, weil es wirkte fast schon so ein bisschen,
4: als ob er nicht direkt K.O. war, sondern einfach nur sich dachte, oh fuck, das lassen wir mal lieber, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe nach dem Schlag schon gemerkt, nachdem er runtergefallen ist, äh, okay, der wird auch nicht mehr aufstehen. Deswegen bin ich auch äh, nach dem Schlag nicht mehr hinterhergegangen, äh, sondern habe halt kurz nochmal nach unten geguckt und habe auch wirklich gesehen, wie gesagt, dass er Knockout ist und auch nicht mehr aufsteht. Keine Anstalten macht aufzustehen. ich ja. bin dann auch äh, ja, dementsprechend nicht mehr hinterhergegangen. Bin dann auch zurückgegangen und habe gesehen, dass der Marco Brösen auch gute Arbeit gemacht hat, kurz einmal ja. hingeschaut hat und wirklich auch direkt den Kampf abgebrochen hat. Für Kämpfer ist es
1: ja so, man spürt manchmal, wenn man den richtigen Schlag gelandet hat. Also man merkt schon, wie der Kampf, wie
4: der, wie der Schlag einschlägt. Äh, okay, hier ist gerade was passiert. Definitiv. Also ich merke das auch hier an der Hand. Äh, ich habe genau mit den zwei letzten Knochen getroffen mhm. und ich merke das auch genau hier an dem hinteren Knochen, der tut weh. Das heißt, ich habe quasi genau an der perfekten Stelle getroffen und auch, äh, wie du gerade schon gesagt hast, man spürt dann einfach, dass der Schlag gesessen hat und da weiß man dann auch quasi, okay, jetzt ist vorbei. Man sieht das ja auch immer wieder bei Mark Hunt, bei seinen falls Wenn der trifft, der dreht sich einfach um und weiß ganz genau, der Gegner wird nicht mehr aufstehen, weil er genau weiß, okay, dieser eine Schlag, der hat gesessen und ist vorbei. Also, klassischer Walk-Off-K.O. dann in dem Fall. Ähm, hattest du das
1: häufiger schon? Ist, oder ist das dein erster gewesen, wo du wirklich gesagt hast: Okay, ein Schlag, Gegner kippt um, ich gehe weg?
4: Also, im Kampf war das wirklich so das zweite Mal, wo ich. Äh jemand getroffen habe und wo er wirklich äh, quasi wie so ein Brett umgefallen ist und wo ich mir sicher war, dass er nicht mehr aufsteht. Hat das nochmal einen besonderen Wert für dich? Ist das nochmal irgendwie besonders süß, der Sieg? Definitiv. Also man freut sich immer über jeden Sieg. Am Ende zählt nur, wessen Hand nach oben äh, gehalten wird am Ende des Kampfes. Aber über so einen krachenden Knockout freut man sich nochmal insbesondere, definitiv. Klar. Was hat Nordin dazu gesagt?
0: Das also, ist doch genau
4: Nordins Ding. Das, das ist, ist genau Nordins Ding. Das hat <lacht> er ja auch gesagt. Äh, da ist der Christian Eckeling auch nochmal zu Nordin gegangen und hat gesagt: Ey, du das ist genau dein Ding, das habt ihr doch auf jeden Fall trainiert, oder? Ja. Und äh, das war auch genauso der Fall. Wir haben das äh, in der Umkleidekabine äh, und auch nochmal auf dem Weg zur Arena systematisch besprochen und ja. wirklich geübt und gesagt, das sind so Dinge, womit man den wirklich treffen kann, weil wir haben uns äh, nochmal da zurück zu dem Thema zu kommen auf den Ersatzgegner, der kurzfristig einspringt, haben wir uns nichtsdestotrotz nochmal perfekt auf ihn einstimmen können, mit ein paar Videoanalysen und gesagt, äh, okay. Vorher hat man auch noch mal im Video so ein eingesprungenes Knie gesehen von mir. Das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, vielleicht kannst du den damit erwischen, weil er mit dem Kopf immer sehr, sehr tief steht und auch immer äh, zum Takedown gehen will. Ähm, das war so ein Ding, womit ich ihn erwischen hätte können. Aber auch äh, mit so einem rechten Overhead oder mit so einem linken Aufwärtshack. Das waren so die drei Dinge, wo ich mir gedacht habe, das sind so die Dinge, die bei denen einschlagen können. Und eine der Sachen hat funktioniert, jemand man ja gesehen hat. Also trotzdem
1: hat. Hausaufgaben gemacht. Du warst ja vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns im Podcast. Da war noch nicht so ganz klar, wird das, wird das nicht. Ja. Du hast gesagt, ja, ich bin da irgendwie nachts mal aufgewacht, habe mir den angeguckt, morgens ein bisschen beim Frühstück ein paar Videos geschaut. Habt aber dann offensichtlich doch eine ganz gute Analyse betrieben und äh, geschaut, was könnt ihr machen, habt dann diese Techniken euch ausgedacht und die eingeübt, also mhm. wahrscheinlich über Drills immer wieder an den Pratzen und so weiter und so fort ähm, und der Erfolg gibt ihr recht, also es hat funktioniert. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich immer so, man sagt, naja, der Gegner hat ja nicht so viel Zeit, sich vorzubereiten, du aber ja auch nicht, also er sah jetzt auch nicht so aus, als hätte er die letzten drei Monate nur auf der Couch gelegen, sondern der hat auch trainiert offensichtlich, der gute Mann und der wird sich auch was dabei gedacht haben, anzureisen hier aus Kolumbien. Also für beide immer eine schwierige Situation. Ich finde es eigentlich meistens sogar für denjenigen, der den Kampf kurzfristig annimmt, weil der Gegner ausgefallen ist, fast ein bisschen schwieriger, weil du hattest jetzt mehr zu verlieren gestern. Ähm, also deswegen doppelt nochmal Gratulation. Wie geht es jetzt weiter? Hast du irgendwelche besonderen Sachen auf der Uhr? Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das müssen wir machen. Natürlich schwebt da noch der Raum gegen, äh, der, der Kampf im Raum gegen Anatoli Baal. Das ist auch was, was ihr nachher im Interview gestern nochmal thematisiert habt. Ist Baal nach wie vor dein nächster Wunschgegner?
4: Ist das, steht das noch? Also, das ist ein Kampf, den wollen, wie gesagt, das haben wir ja letzte, vorletzte Woche auch schon im Podcast mehrmals besprochen. Das ist ein Kampf, den wollen die Zuschauer sehen. Das ist ein Kampf, den der Anatoly Ball will, das ist ein Kampf, den ich will. Und das ist ein Kampf, der ja auch definitiv früher oder später zustande kommen wird und auch muss. Das sind wir A, den Fans schuldig. Jetzt nach mehreren Absagen muss dieser Kampf einfach zustande kommen. Das war ja auch deine erste Frage nach dem Interview. Wird dieser Kampf zustande kommen? Wann wird er zustande kommen? Das kann ich nicht beantworten. Es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt auch ein bisschen in ball Ballhänden, wie es mit seiner Gesundheit momentan steht. So wie ich mitbekommen habe, kann er wieder einigermaßen normal trainieren, deswegen denke ich, äh, es dauert nicht allzu lange, bis der Kampf irgendwann zustande kommen wird. Also ich gehe davon aus, dass er definitiv dieses Jahr noch zustande kommen wird.
0: Ja, etwas, das da auch noch schwebt, äh, um es mal zu sagen, wie äh, Andreas ist ja der, der Leichtgewichtstitel, den du schon sehr, sehr lange hältst, äh, auch schon mal verteidigt hast, äh, gegen Mo übrigens verteidigt hast, der ja hier sitzt, lustiger Zufall, ähm, äh, bei dem sich jetzt viele fragen, okay, wann, wann wird der mal wieder verteidigt? Also, es ist natürlich immer schade, wenn wir Champions haben, die ihre Titel nicht verteidigen. <lacht> Und, <lacht> Nein, ich will, will nicht äh, beim Andreas hier sticheln, dem, dem geht es heute Na, nicht.
1: Das, das liegt im Markt total Tat. Würde <lacht> er niemals machen.
0: ich niemals machen. Ähm, nee, aber ernst gemeinte Frage. Also das ist eine Frage, die auch sehr, sehr häufig äh, uns gegenüber gestellt wird. Also uns, die da hinter den Kulissen bei GMC so ein bisschen arbeiten. Wann äh, wird, wird Mo seinen sein Titel mal wieder verteidigen? Ähm, und wir haben das ja gestern in der Übertragung sehr, sehr häufig gesagt, auch heute schon im Podcast. Das Federgewicht ist top besetzt, aber auch das Leichtgewicht ist top besetzt. Und äh, da wird jetzt auch noch äh, hinzu verpflichtet, also man hat da jetzt mit, äh, wie heißt das, mit Jamil Chan äh, jemanden, der jetzt mhm. noch mit äh, ins Game kommt. Wir haben mit Alexander Wertko einen, der sich einen Titelkampf auf alle Fälle verdient hatte. Äh, wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast da, ich sag mal, offen gewirkt für alles. Äh, jetzt, nachdem du eine Nacht drüber geschlafen hast, vielleicht mit Nordin auch mal das ein oder andere Wort gewechselt hast. Äh, wie geht es da perspektivisch weiter? Also wäre vielleicht ein Titelkampf jetzt erstmal das nächste, was ansteht, weil
4: damit das Ding halt mal wieder verteidigt ist? Auf jeden Fall. Also ich bin ja noch amtierender Leichtgewichts-Champion ja. und ich werde, wie auch schon äh, angesprochen, meinen Titel dieses Jahr definitiv noch verteidigen. Das ist auch äh, das, was ich als nächstes anstrebe. Also mein nächster Kampf wird definitiv, selbstverständlich klar bei der GMC stattfinden, aber es wird auch definitiv ein Kampf im Leichtgewicht sein und es wird auch definitiv ein Kampf sein, wo ich meinen Titel verteidigen werde. Äh, Gegner steht noch nicht fest. Die Liste ist lang geworden. Ja. Also wie du auch gerade schon angesprochen hast, äh, es sind sehr, sehr viele potenzielle und auch vor allen Dingen sehr, sehr gute Gegner, die jetzt so zu Frage und äh, im Raum stehen. Da ist ein Alexander Wertko, da ist ein Jamil Chan, da ist ein Anatoli Ball. Das sind wirklich sehr, sehr starke Leute. Also gute Leute aus dem Leichtgewicht sind jetzt in die 66-Kilo-Kategorie gewechselt. Unter anderem Motra die Sascha Schama. Aber auch das sind wiederum auch Gegner, die können auch, auch in die 70-Kilo-Kategorie kommen. Also diese Spanne zwischen 66, 70 und 75, das sind so drei Gewichtsklassen, da können immer wieder Gegner aufeinandertreffen. Mhm. Und dieser Raum ist in Deutschland meiner Meinung nach am besten besetzt in Deutschland. Ja.
0: Und du siehst dich aber, ich sag mal mittelfristig, schon im Leichtgewicht und nicht im, im Superleichtgewicht. Weil ja. ich habe munkeln hören, Norlin will den Titel vielleicht Niederlegen, wobei ich das auch erst glaube, wenn ich sehe, äh, dann wäre das ja theoretisch auch nochmal was, wo man, wo man angreifen könnte, sage ich mal.
4: Also ich habe mich in der Gewichtsklasse wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Mhm. Ich habe mich körperlich sehr, sehr gut gefühlt. Der Weightcut war top, wirklich 1A. Ich bin sehr, sehr gut vom Gewicht runtergekommen. Ich habe quasi in der ganzen Wettkampfvorbereitung, ich habe sauber gegessen, ich habe diätet, aber ich habe nicht gehungert. Also es ist eine Gewichtsklasse, die sagt mir schon zu, aber nichtsdestotrotz fühle ich mich auch noch in der 70-Kilo-Kategorie sehr wohl ähm, und vielleicht bin ich ja der nächste Stefan Pütz und äh, <lacht> halte beide Titel. Das wäre doch was. Also Champ Champ ist, äh, ist ein Motto. Ich habe mich gestern auch noch äh, kurz
1: hinter den Kulissen mit Nordin unterhalten. Ich habe eigentlich ja der ja, ist ja Champ,
0: Champ, 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 ich, Champ, 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 Champ hat uns erzählt ja, hier genau, im Podcast, richtig. also von daher Champ hoch äh, 6. <lacht> äh,
1: aber um, um da nochmal drauf einzugehen, ob er denn jetzt nochmal kämpft, ob er seinen Titel verteidigt und so weiter, er, er hat sich umgeguckt in der Halle und hat gesagt, guck mal Andreas, als wir angefangen haben, haben wir doch davon geträumt und das jetzt hinter mir zu lassen man, als aktiver ja. Kämpfer, das fällt mir einfach so, so schwer, er sagt, es ist schwierig, jetzt wo die hellen Lichter da sind, die Aufmerksamkeit da ist, die Wertschätzung da ist, wo man auch mal 3,50 Euro verdienen kann mit dem Kampf. <lacht> ähm, also jetzt gerade zu sagen, okay, das war's für mich, äh, habt noch viel Spaß, ich habe das hier alles mit vorbereitet, ähm, viel Spaß beim Ernten der Früchte, die ich gesät habe, das fällt natürlich schwer und da kann ich natürlich auch verstehen, dass Nordin sagt, der ja auch noch sag ich mal, physisch in der Blüte steht, also er sieht jetzt ja nicht aus wie ein alter Mann, wenn man sich den anguckt, ähm, dass der sagt, ja, es juckt noch und äh, ich, der ist ja auch noch relevant, also der hat ja eine Siegesserie am Start und ähm, ist ja auch noch sportlich total relevant,
4: dass er sagt, ja, ich tue mir jetzt schwer damit äh, aufzuhören, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Äh, ich meine, es war ja schon teilweise, guck mal, ich habe meinen ersten Profikampf 2009 gemacht, bei mir war das ja schon teilweise so und ihr seid ja noch eine Generation davor Du, Peter und Dennis Siever, Nordin und so, ihr seid ja noch die Generation, die vor uns war. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ausgesehen hat und wie du auch dann gerade schon angesprochen hast, jetzt vor vier, fünf, teilweise sechs, siebentausend Zuschauer zu kämpfen in ausverkauften Arenen. Audidom, äh, Königpilzner Arena, Langzies Arena, ey, das, da hat man vor zehn Jahren nur geträumt von. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, äh, dass man jetzt insbesondere, wenn man wie gestern dann in so einer ausverkauften Arena steht und das so sieht, dass man einfach wieder Bock bekommt. Ich habe das schon bei Nordi gemerkt, wo wir äh, zu Arena gefahren sind, wo der dann wieder zu mir gesagt hat, meinst du, soll ich noch einen machen? Meinst du, soll ich noch? So da. Das
0: wird er auch in 20 Jahren noch machen. Ich ja, also, äh, glaube, der kann da einfach nicht äh, aus seiner Haut. GMC Senior Edition. <lacht> ja, also glaube ich auch so Masters, GMC Masters <lacht> ja, genau. Edition dann. Ja. Ähm, so, lass uns mal äh, zum anderen Mo kommen, beziehungsweise zum Momo, denn sonst äh, reißen sie uns ja glaube ich die Hütte ab im Chat, Hier wird äh, jeder zweite Kommentar ist Mo sieht man nicht, blendet den Mo mal wieder ein. Wir, mal wir haben ja Problem. es ist einfach vom Kamerawinkel ja schwer zu machen, aber wir blenden den Mo jetzt wieder ein, da ist er doch, Mensch Leute, so habt ihr jetzt so lange drauf gewartet, ähm. Ja, auch du hast einen tollen Kampf hingelegt gegen den super erfahrenen Mann. Ich habe das gestern in der Übertragung schon gesehen. Ich habe den Typ schon vor fünf Jahren irgendwo äh, im Vorprogramm von Max Kogama in Russland oder in Georgien rumspringen sehen. Äh, bei M1. Der ist super weit rumgekommen, hat äh, bei im Prinzip jeder großen Veranstaltungsserie in Europa gekämpft. Aber den hast du ganz schön alt aussehen lassen. Artschul äh, Tazjashvili heißt der gute Mann.
5: Genau, ja. Ähm, ja, es war ein super Abend für mich. Ich habe mich gut gefühlt. Ich hatte Bock, die ganze Zeit zu kämpfen. Und äh, ja, ich habe es nicht erwartet, dass er gleich am Boden geht oder ein paar Takedowns versucht. Mhm. Ich glaube, er hat vielleicht mal einen letzten Kampf angeschaut gegen Sascha Scharmann. Da hat es <lacht> irgendwie versucht, Sascha Scharmann-Style zu machen. Hat aber leider für ihn nicht geklappt. Aber ich finde es halt mega cool, dass er den Kampf trotzdem kurzfristig angenommen hat. Dass ich auch in München wieder kämpfen kann.
0: Ja, also wäre schade gewesen, wenn du hier vor heimischer Kulisse äh, nicht hättest kämpfen können. Ähm, es war total cool, weil äh, wir saßen, oder andersrum deine Familie, deine Mama und so weiter, die saßen genau hinter uns. Also, ich sag jetzt mal gefühlt einen Meter hinter uns. Die haben Stimmung gemacht äh, für die halbe Halle, sage ich jetzt einfach mal. Also, richtig Alarm gemacht. Ähm, und generell hast du einen Haufen Fans mit. Also, ich weiß nicht, wie viele Tickets du allein verkauft hast, aber als du reinkamst, wurde es auf jeden Fall mächtig, mächtig laut. Ja. Ähm, ja, was für ein Gefühl ist das? Im Audidorm zu kämpfen, absolut geile Halle, auch muss man sagen, man sieht es hier äh, fette Kulisse und dann machen da, keine Ahnung, wie viele hundert Leute äh, richtig Alarm, wenn du reinmarschierst, das stelle ich mir schon wie ein Gänsehautmoment vor.
5: Ja klar, es ist Hammer. In München zu kämpfen, ist mega gut, weil es ja eh schon ist mein Zuhause einfach. Äh. Jeder kann kommen, jeder wird auch kommen. Und gestern war die schon mega gut. Und wie du es gesagt hast, meine Mutter hat rumgeschrien, die hat schon gesagt, <lacht> Aber vom die zwei, ja, zwei Kommentatoren haben sich umgedreht, habe ich die ganze so voll schockiert angeschaut. Von meiner Frau. Ja, nein, wir sagen, haben es so ja die gemacht. Die so
4: richtig <lacht> wir
5: haben es gefeiert.
0: Wir haben es <lacht> definitiv gefeiert. Ich fand es vor allen Dingen geil, weil jedes Mal, wenn du im Bild warst, Momo, Momo, das ist mein Sohn. Und sobald irgendjemand anders im Bild war, auch wenn es ja. jemand sympathisches war, <lacht> <lacht> also perfekt. Ja, äh, das war, das hätte man wirklich mal äh, irgendwie noch ins Fernsehen bringen müssen.
1: Eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also hat hat mir auch ein Schmunzeln abgehauen. also auch bei der Eröffnung, ähm, da ging es noch gar nicht wirklich um Kämpfen an sich, aber die saß äh, ja einen halben Meter vor uns faktisch, ja. also, nur noch äh, der Kameramann zwischen uns und da, ich glaube, man hat sie auch gehört bei der Eröffnung. <lacht> war, äh, sehr intensiv dabei, ist es gut, so viel Support zu haben. Ja. Ähm, ist es für dich extra Druck gewesen, zu sagen, ich habe jetzt hier viele Augen, die auf mich gerichtet sind? Ähm, haben es eben schon mal gesagt, bei Marcel ist es natürlich auch so, dass es nochmal zusätzlich... Äh, auch sportlich eine Schwierigkeit ist, weil man sich auf einen anderen Gegner einstellen muss. Jetzt hast du im Postfight-Interview gesagt, ich muss mich nicht auf meine Gegner einstellen, meine Gegner müssen sich auf mich einstellen. Ähm, aber hast du das in irgendeiner Form gemerkt? Hast du irgendwo gedacht, so Mensch, wenn ich jetzt hier heute verliere, das wäre aber echt doof, weil dein Gegner war ja trotzdem ein guter. Also ist jetzt auch nicht irgendein hoffnungsloser äh, Wir haben mal den Begriff Busfahrer etabliert hier bei uns. <lacht> das ist nicht ein hoffnungsloser Busfahrer, ähm, den man irgendwie eingekauft hat, sondern ähm, der hat ja durchaus
5: auch äh, ja, Gefahren als Kämpfer mitgebracht? Ähm, ja, also erstmal, ich fühle mich überhaupt gar nicht unter Druck gesetzt, nur weil ich in München kämpfe um so viele Leute, die ich kenne und alles, sondern ich fühle mich eher noch wohler. Ja? Wenn ich in Köln oder, Berlin, Köln oder Düsseldorf kämpfe, da sind vielleicht zehn Leute, die ich kenne von denen. Und ähm, ja, es ist halt schade, dass der andere Gegner abgesagt hat, Da hat familiäre Probleme gehabt und alles, der nächste Gegner eingesprungen ist und ja, es hat einfach alles gepasst. Wie gesagt, ich muss mich halt auf niemanden vorbereiten, sondern ich mache einfach mein Trainingscamp genau, wie ich es immer mache. Vielleicht muss ich halt doppelt so hart trainieren wie normalerweise oder doppelt so viel. Aber ja, wie ich es auch gesagt habe, die Leute sollen sich auf mich vorbereiten und nicht auf sie. Das war übrigens gerade für ich mich, mich die, die Technik des Abends, was wir gerade
1: gesehen haben. Ich hoffe, ich finde die Situation nochmal. Diesen Sweep, den du gemacht hast hier, äh, wunderschöne Aktionen. Ähm, gucken wir mal ganz kurz rein. Das sind so Dinge, die vielleicht viele casual Zuschauer nicht mitschneiden, aber genau das sind so Aktionen, die mir natürlich auch helfen, den Sport nach außen hin zu verteidigen, weil du eben nicht auf dem Rücken liegst und wehrlos bist, sondern hier Zack, wunderschöner Sweep, einen Fuß in die Hüfte, den anderen eben genutzt, um äh, das Standbein zu attackieren, großartig gemacht, also auch dafür einmal äh, Hut ab. Die Leute sehen dann immer nur die Chaos oder, oder die äh, kampfentscheidenden Momente, in dem Sinne, wenn es irgendwie eine Submission gibt, die wir ja auch gleich noch sehen werden, aber es sind eben diese kleinen, feinen Details, die für mich den Sport so wunderschön machen.
0: Ja, und hinterher noch äh, einen heel ansatz äh, verteidigt und... Ähm, irgendwas anderes. Achso, noch ein, noch ein take down versuch äh, abgesprawlt. Also das waren so drei gute Aktionen hintereinander und äh, das war ja eine Zeit lang immer so ein bisschen der einzige Kritikpunkt. Naja, wenn der auf dem Rücken liegt, äh, was kommt da? Kann der da was? Äh, gegen Sascha hast du einen schweren Kampf gehabt. Jetzt muss man sagen, gegen Sascha haben viele Leute schwere Kämpfe, weil der einfach es sehr, sehr gut versteht, Gegner zu neutralisieren, festzumachen und nicht viel Offensive zuzulassen oder ja nicht, nicht viel aktive Defensive zuzulassen, so will ich es vielleicht mal nennen. Ähm, hier hast du gezeigt, vom Rücken aus Du weißt genau, was du zu tun hast, sofort den Sweep geholt, sofort wieder in die Offensive geswitcht, hier den Rücken gesichert, fast abgeworfen, aber nicht aus dem Konzept bringen lassen, wieder hinten drauf. Also dein Ground-Game schon immer so gewesen oder weiterentwickelt oder ähm, was muss man dazu sagen? Ja,
5: die meisten Leute kennen mich nur im Stand-Up die ganze ja, Zeit eben. hier, kämpfen, ja. im ja. ähm, Wenn ich ehrlich bin, ich habe erstmal mit BJJ angefangen meine ganze Karriere also MMA Karriere ich habe erstmal mit Peter angefangen ich habe äh, ein paar süddeutsche bayerische Meister deutsche Meisterschaften äh, Peter Jay gewonnen No Gigi Open Mat und irgendwann mal, ähm, genau, war ich im Training und habe mit Thai-Boxen angefangen, weil ich wollte MMA machen, anstatt dass ich jedes Mal bei IBJJ auf 100 Euro zahlen muss. Bei MMA <lacht> verdiene ich halt, erster Kampf war 50 Euro, zweiter Kampf war 100 Euro, nächster Kampf, haben ja. wir gedacht, hey komm, ich will MMA doch kämpfen. Dann äh, habe ich angefangen mit Thai-Boxen und dann müssen wir immer so... Ähm, Patrick Simon war früher unser Trainer und hat immer gesagt: Okay, die BJ auf der rechten Seite, die Thai Boxer auf der linken Seite. Und ich wollte immer zu den Thai Boxer gehören, weil der Patrick ist ein krasser Thai Boxer. Da
0: waren die coolen Jungs. Genau, ja. Und, <lacht> und ich nicht die Studenten. <lacht> genau, ich wollte irgendwie
5: unbedingt dazugehören. Da hat Patrick zu mir gesagt: na, Nein, nein, du bist der Bodenkämpfer, du bist der kuscheliger Typ, geh, geh einfach nach rechts und so. Ich so: mm, Scheiße, ich muss irgendwas da machen, ne? Dann habe ich mich einfach voll auf ähm, Thai-Boxen konzentriert, auf Boxen konzentriert, wollte ich auch so gut, wie es geht, verbessern. Dass um ich halt, zu beweisen. Genau, auch ein Lieblingsschüler von Patrick zu sein. Und dann irgendwann mal, dann stand ich einfach in der Mitte und habe gesagt, hey Patrick, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich, welche Seite <lacht> ich gehöre. Darf ich auch jetzt in der Mitte und sagen, dass ich einfach mma kämpfer bin? Und er gesagt, ja. Und das war einfach am Anfang mein Ziel. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass... Die Fans oder die Leute halt äh, stehen mehr auf äh, Knockouts oder auf... Äh, Ballerei. Genau, ja. Und ja, ich mag das auch. Es ist einfach noch spannender, es ist noch so explosiver. Aber ich bin nicht nur im Stand-Up unterwegs, sondern im Boden bin ich auch gut. Hast du unter anderem
1: gestern eindrucksvoll bewiesen? Also da äh, gab es auch diesen Moment, den wir hier nochmal eingeblendet sehen, also blitzschnell gemerkt, okay, da ist eine Lücke und hast dann da reingearbeitet. Also es hört sich ja alles immer total simpel an. Wenn ja. du auf dem Rücken bist, also erstmal da hinzukommen, ist nicht einfach. Wenn du auf dem Rücken bist, einfach den Unterarm und das Kinn und dann zudrücken. Ähm, ist natürlich nicht so einfach, weil der Gegner weiß ja auch, was kommt. So viele ja. Submissions es dann auch nicht von da hinten. Ähm, klar, man kann doch irgendwie zum Armbar wechseln und so weiter und so fort, aber klassisch willst du erstmal einen Rear Naked Choke haben, das heißt, die Leute verteidigen das und die große Kunst Jemand, der gut darin ist, einen Rear Naked -Joke zu machen, der ist ja nicht gut darin, besonders fest zu ziehen, sondern der kriegt halt diesen Moment und den hast du da perfekt abgepasst. Hast du auch einen interess interessanten Grip gehabt, also hast nicht äh, klassisch in die Armbeuge gegriffen und dann ja. die Hand hinterm Kopf, sondern du hast dich für einen Gable Grip entschieden dahinter. Ähm, hat das einen be bestimmten Grund, machst du das
5: äh, aus einem bestimmten Grund so ähm, oder in dem Moment einfach intuitiv gewesen? Äh, also ein ridiculous joke. Es war eigentlich gar nicht geplant, sondern äh, am Anfang hatte ich ihm erste paar Sekunden Minuten hatte ich ihm erstmal eine Guillotine gehabt und dann habe ich mir gedacht so mh, soll ich soll ich nicht? Der Ben meinte der Typ ist sehr sehr zäh, also verbraucht nicht zu viel Energie und nicht so viel Kraft ihm zu joken und äh, ja und dann am Schluss irgendwie es war wirklich eine Reaktion. Ich habe irgendwie nicht gesehen, dass da eine Lücke ist oder so, sondern ich habe gesehen, dass die Hand kurz drunter ist. Ich habe sofort irgendwie zugemacht. Das war ja Intuition. Ja. Genau. Und äh, ja, ich mag das eher meistens, immer die Hand hinter dem Rücken zu haben, weil es irgendwie sicherer ist, weil die meisten Leute versuchen immer mit beiden Händen da reinzukommen oder den Hand zu greifen, ja. damit die verteidigen können. Mein Lieblingsgriff ist, einfach hinterm Rücken zu greifen. So kann man äh, den Joke sozusagen nicht einfach so. Ich sag
1: mal, Anfänger versuchen irgendwie äh, am, an der Hand zu ziehen. Äh, Leute, die schon ein paar Mal dabei waren, äh, am, am Unterarm zu ziehen. Ja. Äh, Leute, die ein paar Mal dabei waren, an der Hand zu ziehen. Leute, die ein bisschen besser sind, kontrollieren erstmal die obere Hand. Ja. Wenn die natürlich nicht da ist, hast ein Problem und das äh, ja, hatte dein Gegner dann gestern auch
5: ja
0: ja ich habe aber gezogen das war's auch <lacht> ja gut gemacht auf jeden Fall sehr sehr starke Leistung tolles Comeback nach wie gesagt ähm, einem sehr sehr frustrierenden Kampf glaube ich für dich auch äh, gegen Sascha Schama. und äh, ich ich will das jetzt nicht nochmal ansprechen, aber ich mache es deshalb, weil hier jemand eine Frage gestellt hat, äh, nämlich Sergio Horosov, der sagt, deine Takedown defense war absolut on point gestern äh, und du sollst äh, mal darauf eingehen, was du anders gemacht hast nach dem schama Also hast du was umgestellt im Training? Hast du gesagt, okay, Alter, ich muss jetzt unbedingt Takedowns vermeiden oder hast du deine Linie weitergefahren und gesagt, ey munterputzen weiter geht's?
5: Nee, also ich natürlich von der Niederlage lernt man, auch von Gewinn lernt man auch. Aber ich wollte unbedingt halt mein Ringen verbessern, aber ja. versucht so gut wie es geht, so viel wie es geht, zu ringen. Mhm. Und ja, ja, es hat einfach geklappt. Ich habe es auch beim letzten Interview gesagt, ich habe auch daran gearbeitet. Hat gestern super geklappt für mich und ja. Aus jedem Kampf lernt man, da hast du
1: natürlich recht, aber seien also, wir ehrlich, aus einer Niederlage lernt man dann doch nochmal, die, die Lernerfahrung ist dann doch nochmal intensiver, die oder?
0: Motivation wahrscheinlich sogar höher, was zu lernen, oh, oder? Ja,
1: ja. Also, also, doch. also ich kann für mich sprechen, ähm, das Lernen durch Schmerz schon sehr, sehr gut funktioniert. <lacht> da kann man eben nicht ignorieren, dass bestimmte Sachen äh, falsch gelaufen sind, wohingegen, wenn man dann doch noch mit einem blauen Auge davongekommen ist, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, vielleicht die eine oder andere Situation verschlafen hat oder gemerkt hat, Mensch, da fehlt mir noch irgendwie die eine oder andere technische Raffinesse, wenn man es noch irgendwie überbrücken konnte im Kampf, dann kriegt man es ja meistens doch irgendwo hin, das auch im, im Training vielleicht zu übersehen. Aber an seinen Schwächen zu arbeiten, ist ja genau das, was uns im Endeffekt dann auch zu guten Kämpfern macht. Und das, ich hatte das Gefühl, dass du das gemacht hast. Ja. Ähm, und ich freue mich, dich so zu sehen. Denn ähm, natürlich, wenn, äh, wenn man seinen letzten Kampf so bestreitet, wie du es gemacht hast und dann einfach viel auf dem Rücken gelegen hat, denken die Leute erstmal, aha, es ist ja total einfach. Ich weiß jetzt, wie ich den besiegen kann ist eben nicht einfach, also erstens, weil es nicht einfach ist, dich runterzunehmen, sowieso schon, auch hast du darauf reagiert, und ähm, das ist auch eine gute Möglichkeit gewesen, für dich zu wachsen, ich freue mich, dass wir das gesehen haben, und ähm, dann bleibt die Frage, was, was jetzt, wie geht's weiter?
5: Ähm, erstmal vielen Dank, für die Komplimente, <lacht> ähm, also der nächste Kampf wird in Berlin sein, mhm. Juni, haben wir es zumindest jetzt geplant, gegen wen weiß ich noch nicht, ich muss aber nur schauen, was so abgeht, Ansonsten, ich habe irgendwie so ein Gerücht die ganze Zeit gehört: hier Alan Oma oder wie heißt er? Alan Oma, Ex-UFC. Veteran, mhm. ja. Aus Stuttgart oder so. Okay, also die, genau. das Gerücht habe ich noch nicht gehört, aber das ist ein Gerücht, das mir gefällt.
0: Ja, ja. Ich dachte eigentlich, der ist irgendwo im, im, äh, im Nahen Osten gebunden an, ja. äh, an UAE Warriors, aber wenn das stimmt, wäre das natürlich ein Riesending. Ja, also ich habe ähm,
5: die ganze Zeit gehört, dass er irgendwie kämpft. Also zumindest sein Manager hat nach mir gefragt.
0: Mhm. Und äh, ja, ob es Berlin wird, glaube ich eher nicht. Mhm. Aber... ich im Zusammenhang mit Berlin werfe ich jetzt mal einen anderen Namen ja. in, den, in den Ring. Ja. Äh, ein Federgewichter, der auch gestern gekämpft hat, der einen super Sieg hingelegt hat. Eigentlich so ein bisschen ja, viele, für viele offene Münde gesorgt hat, der eigentlich aus dem Bodenkampf kommt. Aber gestern einen brachialen Knockout hingelegt hat, nämlich Nico Samsonice, ähm, Den wir heute eigentlich auch einladen wollten, der äh, es leider zeitlich nicht geschafft hat. Also beste Grüße an dich, Nico. Äh, geiler Kampf gestern. Wäre das ein Fight, der dich interessieren würde? Weil er kommt aus Berlin, ist quasi da Lokalmatador. Ja, natürlich eine geile Paarung.
5: Nicht böse verstehen, ich habe keine Ahnung, wie das ist.
0: Okay, dann lass uns mal kurz reinschauen. <lacht> <lacht> da haben wir ihn, er hat mit Osama als Zane äh, einen guten Bodenkämpfer vor der Brust gehabt. Alle haben sich auf ein Grappling-Duell äh, gefreut, weil beide, wie gesagt, starke Bodenkämpfer sind. Aber dann gab es diese Szene hier, und äh, wir haben vorhin über einen Walk-of-K.O. gesprochen Der einer war schon super, aber äh, ja. der kann da locker mithalten. Also das war auch beste mark Handmanier. Und ähm, ja, der Junge kommt, wie gesagt, aus dem, äh, aus dem Grappling, aus dem Bodenkampf, hat sich gemausert zu einem soliden Stand, oder zu einem gefährlichen Standkämpfer, muss man sagen. Und äh, auch er hat gesagt, er möchte definitiv in Berlin wieder kämpfen, logischerweise vor heimischer Kulisse. Ähm, Wäre das ein Kampf, der dich interessiert?
5: Schau mal. Ich muss erstmal mit dem Ben quatschen ja. und dann schauen wir mal, wie, wer. Wer alles ist Ben ist für die Leute, die es nicht so gut auskennen? Bitte nochmal. Ah, Ben ist mein Trainer, ist mein Coach. Ah. Hey Benedikt Schotthöfer.
0: Genau, Benedikt Schotthöfer. Der Kopf von Munich MMA, genau. der Mann mit diesem äh, süßen kleinen Hund. Genau, so ist es
4: Also ganz kurz zum Nico zu kommen, auch für dich, damit das relevant ist. Er ist wirklich ein sehr, sehr starker Junge. Hat auch den Kampf davor gegen einen von unseren Jungs gekämpft, gegen den Mikhail Rakimov. Ja. Den hat er auch vorzeitig in Berlin Der auch ein starker Junge ist. Ja? Auch, ja. Nee, nee, der hat den getäppt auf dem Boden. Der hat ihn mit einem Münnecke-Choke äh, getäppt. Ah, okay. Ähm, und jetzt hat er im Stand auch bewiesen, dass der. Ähm, Davor hat er K.O. gemacht, in Düsseldorf. Da hat der den ah, genau, das verwechsle ich gerade, ja, genau. Danach hat er den Rakimo von uns ja. getappt. jetzt wieder mit einem K.O. Ja. Aber das könnte auf jeden Fall so ein Contenter-Fight zwischen den beiden sein, wer als nächstes ja. gegen... Und kommt ja, deine,
0: kommt ja aus deiner Gewichtszeit. Also war Leichtgewicht äh, lange Zeit, aber sagt, hey, ich bin eigentlich ein leichtes Leichtgewicht. War, glaube ich, auch Platz 7, 8, ich weiß gar nicht genau, der Rangliste. Also war mhm. Top 10 gerankt auch und sagt, ich mache jetzt äh, mein Federgewichtsdebüt und das war definitiv hier ein Debüt nach Maß. Also, äh, das wäre ein Kampf, den ich mir auf jeden Fall gern angucken würde. Ja. Ich jetzt einfach mal.
1: Da, werde ich, da kriege ich jetzt schon Puls, wenn ich drüber nachdenke. Ich ja. glaube, das, das wird auf jeden Fall geil. Das könnte definitiv ein Showstealer werden. Also, was ich geil finde und was ich jetzt gerade auch so ein bisschen feiere, ist, dass wir so viele Sachen haben, über die wir reden können. Also, ich kann mich noch daran erinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit, da war die deutsche MMA-Szene so, du hast halt ein paar große Namen gehabt. Und dann ein paar Leute, die dafür gut waren, diese Namen groß zu machen, weil die die halt umgelegt haben, äh, reihenweise nach. Aber jetzt haben wir sehr gute Leute, sehr gute Gyms, die auch immer wieder neue, gute Talente herausbringen. Ähm, wir haben Leute, die international mitkämpfen. Wir haben Leute, die ähm, untereinander, ähm, ja wo, wo interessante Geschichten entstehen, wie jetzt zum Beispiel bei Baal und dir, äh, Marcel. Also ich finde es äh, total schön, weil das einfach ein Reichtum ist, eine Diversität, eine Vielfalt, die ähm, einfach so nicht da war, noch vor, sag ich mal, fünf Jahren, vor zehn Jahren schon mal gar nicht. Und das ist für mich ein, ein gutes Zeichen dafür, dass die Szene wächst, dass äh, das auch was ist, was ja auch die Fans brauchen. Also äh, nicht jeder kann sich mit jedem Kämpfer identifizieren. Ne? Dem einen passt die Nase nicht, der andere sagt, Mensch, der kommt aus demselben Land wie ich oder aus derselben Stadt oder hat irgendwie dieselbe Frisur, was auch immer. Also die Leute suchen sich ja einmal bestimmte Dinge an bestimmten Leuten aus. Und je mehr interessante Charaktere wir haben, die auch sportlich entsprechend relevant sind, umso besser für den Sport. Und ich, ich freue mich. Ich wollte mir einfach kurz den Moment nehmen und um das zu zelebrieren mit
0: euch zusammen. Du bist aber heute auf Harmonie aus, ne? Ich
1: bin auch ein bisschen emotional, ja.
0: <lacht> Nein, aber äh, Andreas hat vollkommen recht. Ich sehe das genauso. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo du äh, gar keine bekannten Gyms hattest oder ein, zwei bekannte Gyms hattest. Planet Eater, die Pride-Jungs waren von Anfang an mit dabei. Äh, allerdings auch noch unter ganz anderen Umständen irgendwo in so einem kleinen schmalen Kellergang da äh, und alles. Und äh, mittlerweile hast du eigentlich überall wo du hinguckst, mindestens ein gut ausgestattetes Gym. Munich MMA ist das beste Beispiel. Also äh, wer sich mal dieses ähm, Promo-Video anschaut äh, vor GMC24, wo sie dich da interviewt haben, Alter, das sieht aus wie wie irgendein fettes Gym in den USA. Also das steht dem in nichts mehr nach. Hat man jetzt überall äh, in ganz Deutschland. Du kannst ja vielleicht den Leuten mal ein bisschen erzählen, Trainingsbedingungen, wie ist das so äh, im Munich MMA und habt da ein paar äh, Talente, die man noch nicht kennt, die vielleicht irgendwie in der nächsten Zeit da äh, den Sprung auf die große Bühne schaffen könnten?
5: also ähm, erstmal, wir haben richtig Glück, dass wir so ein Gym äh, haben. Ja. Das ist auch zehn Jahre Arbeit, hat dafür der Ben gearbeitet. Eigentlich mal hat es auch geschafft, Februar dieses Jahr. Ähm, ja, Leute, ihr, ihr seid, jeder willkommen. Ihr, kann, ihr könnt gerne vorbeischauen, einfach mittrainieren. Wir bieten alles Mögliche. Und, und wir haben auf jeden Fall ein paar Neulinge, Profis. Äh, wie Joel zum Beispiel. Oder der Chris, der hat jetzt äh, beim letzten, beim vorletzten, G nee, GMC in München hat er auch gekämpft. Und schwerer der Junge, ist, ne? Genau, ja. Mhm. Nee, der ist ähm, 70 Kilo. Ach. Leichtgewicht, ah. ja, aber super starker Mann. Und an den Raoul
0: kann ich mich noch erinnern, der ist doch auch von euch, oder?
5: Genau, ja, der Raoul auch.
0: Ja, Der oh. hat zwar bei GMC ein bisschen die Kürzung gezogen, aber äh, war, glaube ich, auch vielversprechender Junge, oder? Ja, ja, ja.
5: der hat viele Amateurkämpfe gehabt. Ja und ja doch also wir haben auf jeden Fall ein paar leider konnten wir die äh, nicht auf der auf der Karte bringen mhm. jetzt bei GMC no. aber dafür kämpfen die in den nächsten paar Veranstaltungen Sehr diese schön. Woche hier in München und doch also die werden auf jeden Fall mein Platz vielleicht übernehmen. Du <lacht> deinen Platz übernehmen, soweit ja. ist das schon. Also, Wann mal natürlich.
0: Also wir halten mal fest. Dich sehen wir das nächste Mal in Berlin. Ja. Gegner ist noch offen. Ja. Ich würde mir wünschen gegen Nico Samsonice, aber äh, bin auch für jeden anderen Kampf natürlich, freue ich mich drüber. Äh, wäre auf jeden Fall äh, ein geiles Duell. Und dich sehen wir auch zeitnah wieder. Äh, Düsseldorf, hast du selber gesagt,
4: wäre drin nicht drin. So, also mein Herr, als mein Kämpferherz sagt, okay, jetzt am liebsten in Düsseldorf wieder. Ja. Das ist in meiner Heimatstadt, das ja. ist. Einfach geil, in einer geilen Arena, in der Mitsubishi-Halle. Mitsubishi ja. Also das hätte ich schon richtig, richtig Bock drauf. Aber so meine Coaches, die wirklich ein schlaues Denken haben, die haben mich da auch ein bisschen gebremst. dich ein bisschen. Weil die haben gesagt, nach so einer harten Vorbereitung, nach einem Kampf, da sollte man einfach sich ein bisschen auch zur Ruhe setzen. Und da Düsseldorf unmittelbar jetzt in fünf, sechs Wochen ist, ja. ist es eher unwahrscheinlich. Auch wenn ich wirklich mit Herz und mit Leidenschaft wirklich dabei sein hätte wollen. Aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Und ich strebe eher da unmittelbar nach Düsseldorf Ramadan ist, eher Berlin oder Stuttgart an.
0: Okay, das ist ja eine Ansage. Und vielleicht, auch
1: wenn man das mit, vielleicht sich anguckt, vielleicht bis dahin auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Baal gesundet ist. Und macht Stuttgart,
4: Baal kann man ja... Ja, und
1: Baal in Reine Stuttgart Sache. macht auch Sinn, der hat dann eine gewisse geografische Nähe zu. Ähm, Im Chat haben jetzt ein paar Leute noch eine Sache angesprochen, weil ich eben darüber gesprochen habe, Mensch, äh, die MMA-Szene wächst und äh, ich, ich freue mich, dass so viele interessante Sachen passieren. Ähm... Klammer auf, interessante Sachen. Äh, es gibt natürlich auch immer Phänomene im Sport. Äh, eins dieser Phänomene, die viral gegangen sind, äh, aus dem deutschen MMA hier raus, sind, äh, unter anderem, äh, ich nenne mal den Namen Adorf. Da äh, wird vielleicht bei dem einen oder anderen äh, was klingen. Also wir haben äh, Maurice Adorf hier äh, bei GMC im Stall. Der war auch gestern noch zu einem Interview im Cage. Äh, wie steht ihr denn zu ihm oder generell zu den Phänomenen, wo man sagt, okay, im Sport gerade erst angekommen, aber trotzdem schon so viel Aufmerksamkeit? Äh, wie steht ihr dazu? Habt ihr generell eine Meinung zu Adolf?
0: Ist ja auch deine Gewichtsklasse und er möchte auch in Berlin kämpfen, hat er gesagt. Ach. Ich höre, ach.
5: <lacht> habe ich auch gesagt. Du darfst, darfst auch mehr als ein Wort sagen. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also einfach sein Ding durchziehen. Und ich habe schon mal gesagt, ich sag's immer noch, jeder kann andere Kämpfer kopieren, aber nicht jeder kann sein eigenes Ding einfach draus machen, sozusagen. Ich will nicht wie Conor McGregor sein, ich will nicht wie Kabib sein, sondern ich will einfach mein Ding machen. Ich will, dass die Leute irgendwann mal sagen, hey, ich will wie Momo sein. Und genau das will ich machen. Das siehst du bei ihm so ein bisschen? Siehst du ein bisschen bei ihm, dass er versucht, was zu kopieren? Ich glaube, jeder weiß es und jeder kann es auch schon erkennen <lacht> durch diese ganzen Tattoos, durch die Art, wie er, was er alles halt macht. Mhm. Wie gesagt, ist halt das, also meiner Meinung nach, es halt ein Selbstbewusstsein. Mhm. Also wenn man stark ist und denkt, hey, ich lasse die Leute mich, genau wie ich sage, ich lasse die Leute mich, die sollen sich für mich, also für mich vorbereiten. Wenn ich gegen Leute kämpfe, ich, ich vorbereite mich ganz normal, die müssen sich für mich vorbereiten. Mhm. Beim Kämpfen ist, also bei, bei ihm ist genauso halt, der macht, der kopiert einfach andere Leute, <lacht> versucht andere, sich mit anderen Namen zu vergleichen, ich brauche sowas nicht, sondern ich war einfach mein einzigen, also mein Ding. Und versucht, dass die Leute mich kopieren. Hättest du theoretisch Bock auf den Kampf gegen Nein. ihn? Warum nicht? Äh, also wenn mir der Dennis 50.000 Euro zahlt. Mhm. Äh, für den Kampf <lacht> plus äh, Knockout des Abends. 50? Das das hat ja, würde
0: ich jetzt sofort äh, Das nehmen. hat ja nicht mal der Herr ist <lacht> zu besten Zeiten bekommen. Der hat, der hat an der 40 ich, gekratzt. Dann, dann, <lacht> dann, dann aber würde Ubel. ich sofort nehmen, ja.
5: aber der bringt mir nichts. Ja. Also sportlich
1: würde der nichts bringen, weil er noch nicht so viel Erfahrung hat. Das ist Genau, okay. ja. Okay.
0: Man muss dazu sagen, er selbst hat ja auch andere Pläne, möchte gerne einen Rückkampf äh, haben gegen den Alexander Wiens. Mal äh, sehen, ob es den gibt. Ähm, das war ja eine relativ klare Niederlage. Also ich glaube, der Wiens wäre da nicht abgeneigt, zu sagen, können wir machen, das Geld nehme ich mit. Mal gucken, wie äh, sich Maurice da verkauft. Ich persönlich äh, habe nichts gegen ihn, ich finde, er macht sein Ding gut. Äh, aber wie gesagt, Meinungen können ja verschieden sein. Lassen wir uns mal überraschen, ich finde es gut, dass er auch zurückkommt. Ähm, aber bleiben wir mal im Federgewicht. Äh, eine große Sache, die demnächst auch ansteht, die mit GMC jetzt nichts zu tun hat, ähm, habt ihr bestimmt mitbekommen, ist das Road-to-PFL-Turnier. Äh, Wird es in zwei Wochen geben, unter der Woche, an einem Mittwoch. Und da bekommen vier deutsche Federgewichte die Chance, sich für die PFL zu qualifizieren. Für alle, die die PFL nicht kennen, große amerikanische Liga und Liga im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gibt ein richtiges, ja wie in der Bundesliga beim Fußball, ein Liga-Betrieb, wo man Punkte sammelt und am Ende Playoffs bestreitet. Und lange Rede kurzer Sinn, wer am Ende in seiner Gewichtsklasse sozusagen am Ende der Saison der Sieger ist, der gewinnt eine Million Dollar. Das heißt, sich dafür zu qualifizieren ist natürlich reizvoll. Wie gesagt, vier bekannte deutsche Kämpfer sind dabei. Unter anderem Sascha Scharmer äh, ist dabei, Mert Isildirim, äh, Ömer Cankarisler ist dabei und Bakhtiur Abdullojev. Also ähm, nicht unbedingt am einfachsten auszusprechen, die Namen.
1: Aber
0: hervorragende Kämpfer. Ähm, Erstens mal eure Meinung dazu, zu dem ganzen Format, zu der ganzen Sache an sich und äh, vielleicht speziell an dich, weil du ja nun auch in der Gewichtsklasse kämpfst. Wurmst du dich ein bisschen, dass du nicht mit an Bord bist? Oder wurdest du vielleicht angefragt?
5: Äh, also von... Ich habe es mitbekommen, dass nicht GMC das veranstaltet, sondern Runfighting und äh, nee, wurde ich nicht gefragt, nicht von äh, Runfighting oder von GMC, ich wurde von anderen Veranstaltungen außerhalb Deutschlands mhm. gefragt und äh, genau, um das einfach erstmal zu erklären, weil die meisten Leute denken, hey, die vier werden gegeneinander kämpfen, dann bleiben noch zwei, werden gegeneinander kämpfen, dann gewinnen die, die eine Million. Das ist ja nicht so, sondern Nein. die müssen <lacht> erstmal gegeneinander kämpfen, dann nochmal die zwei dann kommen die und dann kann sich einer qualifizieren für die PFL und dann muss er doch dort weiter. Die ganze
0: Saison kämpfen dort, genau. Genau,
5: die ganze Saison und dann ja. irgendwann mal die eine Million, weil jeder sagt so, oh, mega cool, nur zwei Kämpfer, dann gewinnt man die eine Million oder Nein. so. Kann man machen, ist eine super Chance. Aber man kann sich genauso wie für PFL irgendwie bewerben und einfach schauen, dass man, sich, dass man irgendwie angenommen wird. Dann braucht man die zwei, vier Kämpfe halt irgendwie gar nicht zu machen.
1: Einfach in Anführungsstrichen. Also, das ist ja nicht, nicht so, dass man hingeht und ein Formular Nein, ausfüllt und so ist, man ist mit dabei. Ist nicht, sondern wenn man einen guten Manager hat. Aber es ist auf jeden Fall so, ja, man muss was können. Man muss einen entsprechenden Rekord haben und einen guten Manager hilft da wahrscheinlich auch immer mit dabei. Es haben ja auch andere Leute aus dem deutschen Raum geschafft, das zu machen. Abus war unter anderem ja auch im Finale, ist da zwar leider ausgeschieden aber ähm, er hat es gemacht und es äh, ist es auch anders möglich. Aber, und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel geil finde an dem Format, ähm, wenn man einmal drin ist und gewinnt, dann kann es einem keiner mehr wegnehmen. Und das ist ja so eine Sache. In, in unserem Sport ist es so, es gibt auch, ja, auch in größeren Ligen ab und zu mal ein bisschen Politik. Und dann gewinnt man, gewinnt man, gewinnt man, gewinnt man, aber hat irgendwie nicht so viel davon, man versaut noch irgendwo auf der Undercard. Das kann einem hier nicht passieren, weil solange man gewinnt, hat man recht und bekommt am Ende auch das, was einem zusteht in dem Fall. Das ist das, was ich eben mag. Du hast eben gesagt, eine große Liga es ist für mich die einzige wirkliche Liga, weil die einzige Sache ist, wo es ganz klar ist, für was kriegt man wie viele Punkte, es gibt eine Rangliste, es gibt Playoffs und alles andere sind Veranstaltungen, die haben auch ihren sportlichen Sinn und, und, und ihr Recht darauf, sich ein Sportevent zu nennen, aber keine andere Liga für mich. Also weil es einfach keinen Liga-Betrieb gibt in, dem, in der Form.
0: Ja, die anderen sind
4: Organisationen. Genau. Ja. Ja. ja, aber grundsätzlich, was hast du zu dem Format? Findest du gut? Das Format an sich finde ich super. Was ich aber sagen muss, ohne jetzt wirklich einen von den Vieren zu nahe zu treten, wenn einer von denen jetzt dieses Format gewinnt, dann tritt er ja in Amerika als der deutsche Vertreter an für PFL und äh, wie gesagt, jetzt wirklich ohne einen davon zu nahe zu treten, ich finde, wir haben in Deutschland in der 66 Kilo Kategorie bessere Leute, weil im Endeffekt kommt da, wie gesagt, der eine deutsch Deutsche, der Deutschland vertritt, der dieses Format gewonnen hat mhm. und die Amis sehen ja ihn als nur, sage ich mal, als besten deutschen jetzt Vertreter ja. und äh, wenn da jetzt jemand dann nicht so positiv abschneidet, dann sagen die Amis wieder, okay, ach. Die Deutschen oder die Europäer, die haben es nicht drauf. Da finde ich schon, dass wir in der 66 Kilo Kategorie, da hat man selbst bei Max Koga gesehen vor zwei Jahren, selbst er ist meiner Meinung nach einer der besten Kämpfer in dieser Gewichtskategorie. Selbst er hat, äh, ja, er hat zwar gut abgeschnitten, aber selbst er hat nicht so, so gut abgeschritten.
0: Ich, ich verstehe, was du sagen willst. 66 Kilo ist natürlich, das ist weltweit so, wie es auch bei GMC ist, eine undankbare Gewichtsklasse, weil top besetzt. Viele, viele starke Kämpfer sind da, der Weg okay. nach oben entsprechend schwer. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, es hat in der Vergangenheit einige deutsche Kämpfer gegeben, die darüber sind und abs absolute Außenseiter gestartet haben. Ich denke da an Leuk Jabov zum Beispiel, letzte Saison, der am Ende im Finale stand und äh, das Finale zwar relativ deutlich verloren hat, aber immerhin im Finale stand und äh, man bekommt diese Million auch nicht auf einen Schlag, sondern das wird, je nachdem, für jeden Kampf gibt es einen Batzen, bis man am Ende eine Million zusammen hat. Also der hat da, glaube ich, ganz gutes Geld äh, verdient, äh, auch wenn er am Ende nur Zweiter geworden ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, äh, lange Rede kurz, auch als Außenseiter kann man dort weit kommen.
4: Nein, keine Frage, und das ist das ja das schön ich das Schöne am Turniermodus. Ich habe mit Merck zusammen trainiert, der ist ein unnormal guter Kämpfer. Ja. Ich habe gegen Sascha Schama gekämpft, der Moor gegen Sascha Schama gekämpft. Wir können beide sagen, der ist ein guter Kämpfer, auch wenn sein ja. Style langweilig ist. Ähm, ich kenne den den Jan sehr gut vom M.R. Spirit. Auch mhm. der ist ein charakterlich sehr sehr guter Junge, lange dabei, Topkämpfer. Ja. Ähm, der andere trainiert auch beim UFD bei einem Super Gym, keine Frage. Egal wer das Turnier gewinnt, der kann natürlich auch als Außenseiter bei PFL starten und doch da positiv äh, gewinnen. Mhm. Nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will: Wir haben in der 66 Kilo Kategorie auf jeden Fall bessere Leute, die wir da an den Start platzieren können, wo wir sagen können: Okay, wir haben einen deutschen Max Koga als Beispiel oder einen deutschen. Okay, Daniel Weichl ist jetzt bei Bellator, aber im Deutschen, Zawar der so Deutschland vertritt und wo man sagen kann, okay, wir verfolgen jetzt das komplette Turnier über 2020 von dem, wo wir sagen, okay, wir stehen jetzt voll dahinter, der kann dieses Turnier gewinnen. So, komm, wir stehen hinter dem. Gleichzeitig hat natürlich auch so ein ähm, Turnier quasi aus
1: der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal, äh, auch die Möglichkeit, dass wir ähm, eine bestimmte Geschichte schreiben, die eben nur der Sport schreiben kann. Also wir haben ja häufiger schon erlebt, dass Leute in Situation dann über sich hinauswachsen und vielleicht, es kann ja passieren, dass jemand dieses Turnier gewinnt, geht dann eben weiter und gewinnt auch am Ende äh, das, das große Turnier bei der PFL, das sind ja alles Möglichkeiten ähm, und es ist auch für die Leute einfach erstmal eine Möglichkeit, sich da qualifizieren zu können, deswegen finde ich es erstmal eine großartige Sache. Ähm, ich äh, verstehe natürlich, dass, dass man als Kämpfer sagt so, okay, da gäbe es auch andere Möglichkeiten, die gibt es ja weiterhin, also das heißt ja jetzt nicht, dass die PFL sagt, ich mache die, mach die Tür für andere Leute zu, deshalb aber ähm, es ist natürlich auch noch eine zusätzliche Möglichkeit für die PFL, ähm, da ein bisschen Promo zu machen und zu sagen, hey, wir stellen, ähnlich wie es auch die UFC macht mit der Contender Series und so, wir stellen die Kämpfer dann schon mal vor, bevor sie bei uns in den Ligabetrieb kommen, damit die Leute einfach schon eine Vorstellung davon haben, wer ist das überhaupt. Und das äh, muss man da sozusagen aus PR-Sicht
4: auch, ähm, auch mit, mitdenken. Definitiv. Geile Sache. Geiles Format. Auf jeden Fall. Hut ab da. Also, haben wir doch jetzt
0: alle auf Linie gebracht. <lacht> Sehr gut. Ja, Jungs, dann sind wir, würde ich sagen, so weit auch durch. Ich danke natürlich auch euch, dass ihr nochmal hier vorbeigekommen seid nach dem Kampf. Wir haben das gerade schon zu den Jungs vom Spirit gesagt. Ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, gut, du wohnst in München, bei dir magst du noch gehen, aber du hast auch noch einen weiten Weg. Ich äh, finde es trotzdem nicht selbstverständlich, du, dass du hier du, bist. Danke, dass <lacht> du uns die Zeit hast. Du hast noch einen weiteren Weg. Ich will damit nur sagen, klar, ihr habt ja eigentlich euch jetzt einen Tag auf der Couch verdient oder vielleicht sogar den wohlverdienten äh, Urlaub. Habt euch hier nochmal blicken lassen. Finde ich super. Ähm, und du hast es gesehen, also als du mal kurz nicht im Bild warst, ist hier der Chat explodiert, also gut, dass du da warst, sonst hätten wir wahrscheinlich Ärger <lacht> gekriegt heute äh, und weil die Frage jetzt schon ein paar Mal gekommen ist, Anna Isabella Hübsch kommt heute leider nicht, die hatten wir in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig hier und äh, auch die hat sich heute ihren wohlverdienten äh, Urlaub gegönnt, aber ich bin mir relativ sicher, die werden wir bald auch wieder hier begrüßen können.
1: Ja, um die werden wir nicht außen rumkommen, würde ich sagen. Ja. Die Leute, die man ja auch, es gibt ja immer diese Hater, immer die Leute sagen, ja, aber die hätten doch nicht und die muss doch erstmal, äh, ja, und all die Leute, die das gesagt haben, die haben sich gestern den Kampf auch mit Argwohn angeguckt, denn sie hat da abgeliefert. Die war ja ungeschlagen in vier Kämpfen äh, bislang, hatte uns auch in den beiden vorherigen Kämpfen immer wieder ein bisschen überrascht, äh, äh, aufgrund der Tatsache, was sie dann zu leisten imstande ist, auch gegen dann steigende oder ja, steigende Herausforderungen, sag ich mal. Mhm. Ja. Was ihr da gestern abgeliefert hat, das hat mich wirklich äh,
0: beeindruckt. Ja, absolut eigenwillige Persönlichkeit, hat eine gewisse Aura, hat ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, braucht man, glaube ich, auch und scheint von Kampf zu Kampf zu wachsen. Was ist eure Meinung? Verfolgt ihr Frauen MMA?
4: Ich glaube, es hat meinen Frauen ein bisschen was gegenwändig. So <lacht> <angucke. lacht> Gut aus der Affäre gezogen. Nein, aber... Ich finde das schon gut. Also GMC sollte jetzt auch langsam äh, da in dieser Frauengewichtsklasse auch langsam so einen Titel einführen. Ist ja ein Gespräch sogar, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Also uh -huh. die sollen ihr Ding durchziehen. Hat man ja gestern auch beim Kampf von Johanna gegen... Äh, gegen oh, äh, ja. also, das war, also das sind manchmal heftigere Schlachten als bei den Männern. Ja, ja. Das muss man echt schon sagen. Hut ab. Ja, und mittlerweile technisch einfach auch auf einem, äh, auf einem sehr, sehr ansehnlichen
0: Niveau. Äh, also, wie gesagt, lange Rede kurz, Anna Isabella Hübsch heute nicht hier äh, im Podcast. Dafür hatten wir, glaube ich, trotzdem ein ganz spannendes Programm mit äh, den beiden Jungs hier, mit Mo und Momo und äh, mit den beiden Jungs vom Spirit, die auch immer gern gesehene Gäste hier sind. Jungs, äh, kommt gut nach Hause. Wie gesagt, du hast nicht ganz so weit. Erholt euch gut. Wir sehen euch hoffentlich bald wieder äh, in einem tollen Kampf. Wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, Sponsoren grüßen, Mama grüßen, wie auch immer. Bitte schön.
4: Ich danke euch, dass ihr uns wieder zum Podcast eingeladen habt. Wir sind gerne dabei. Ja, ähm, ja danke schön an GMC für das tolle Event gestern. Danke an alle, die mich jetzt persönlich unterstützt haben in meiner Wettkampfvorbereitung. An all meine Sponsoren, Fevlogs, Fitness Fitnessboom. Die Liste ist lang. Ich könnte hier noch bis morgen aufzählen und gebe das Wort weiter an. meinen <lacht> Namensveteran.
5: Ja, ich auch. Ich würde mich einfach bedanken bei all meinen Fans, die da waren gestern, die mich supportet haben. Auch die Leute, die nicht da waren mich trotzdem online supportet haben, meine Familie, meine Sponsoren, Georgie, mein Sponsor, meine ganzen Brüder, Mutter war da, war alles super und vielen Dank auch an GMC, dass sie einen Kampf auch äh, einfach so kurzfristig bei weil mir einen Kampf gegeben hat. Ja. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin und danke an euch auch.
0: Ja, wunderbar, schönes Schlusswort und äh, wir sind natürlich auch nächste Woche wieder da mit einem Podcast, Sonntag 11 Uhr, wie immer und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, in zwei Wochen, beziehungsweise mittlerweile nur noch eineinhalb Wochen. Am 18. März, um genau zu sein, da gibt es dann das Road to PFL-Turnier an einem Mittwochabend, also sehr, sehr ungewohnte Zeit. Ich finde es super. Ich finde es kacke, wenn immer alle Events am Samstag sind, weil dann sind ja. wir alle gleichzeitig und so weiter. Mittwochabend Kampfsport gucken, was gibt es Besseres? Wir beide werden vor Ort sein in Krefeld das Ganze kommentieren, moderieren und mal schauen, wer den Einzug in die PFL-Saison 2020 schafft.
1: Ja, ich freue mich darauf. Ich finde auch das Teilnehmerfeld richtig, richtig gut und stark. Ich glaube, dass die Matchups auch total viel Zündstoff beinhalten. Ich freue mich, dass wir uns auch mal unter der Woche sehen.
0: Ähm, auch ich <lacht> ich höre da eine leichte Ironie <lacht> aus der Stimme raus. Ja. Ja, ähm, und Zweitfrau, Andreas jetzt sehe ich jetzt auch unter der Befugung.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch extra für dich äh, heute einen geflochtenen Zopf. Ja, ja äh, Pferdeschwanz. Sehr schön. Ähm, nee, ich ich freue mich drauf. Ich glaube, das, das wird tatsächlich gut, Also ja, abgesehen von dir. Ähm, ich bin gerne im NFT-Gym und ähm, die Jungs da, ich glaube, die wissen auch, was auf dem Spiel steht. Also die werden da auch entsprechend motiviert hinkommen. Ähm, das wird sich lohnen.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche, Sonntag, 11 Uhr, Schlagwort-Podcast. Wir freuen uns, macht's gut, bis dahin. Und bleibt cremig.